0: J'ai travaillé au corps pendant des, des mois et des mois. C'était dès, dès le début de la rétro, en fait parce qu'en fait le, le truc c'est que genre euh, déjà à la fin la, la cinquième, je me souviens que j'en avais envie. Moi, je leur disais euh, tous euh, <rire> un peu euh, bah, allez vous faire voir. Ouais. <rire> je fais je fais ce que je veux, tu vois. Au moins moi ça me faisait gagner déjà un an quoi. On avait ouais fait un pari que j'avais 15 ans pour jouer à Rockwater ou dans un autre grand festival. Euh, <rire> et, que si je, et que si je jouais, je pense que je lui devais genre 50 balles, mais après lui, maintenant, il dit 200. J'ai fait ma release partie dans mon salon, en, en Insta Live. Pour le projet Stras, j'ai de euh, j'ai, j'ai, j'ai l'ambition. Salut,
1: et bienvenue sur Donne le rythme. Je suis Timothée Rémy, et mon job, c'est d'accompagner celles et ceux qui veulent lancer leur activité. Mais ici, je veux aussi aller un peu plus loin et inspirer quiconque qui veut en savoir plus sur le monde entrepreneurial. Alors, j'ai décidé de lancer ce podcast pour interviewer des entrepreneuses et entrepreneurs de tous horizons. Je vais tenter de décortiquer leur trajectoire, de revenir sur leur réussite, mais évidemment aussi sur leurs défis. Ils ont de comprendre concrètement comment ils ont lancé leur activité. Alors, bonne écoute Alors, petit interlude avant le lancement de ce tout premier épisode. Cet épisode, je l'ai enregistré en mai 2023 avec Sami Strazimiri, aussi appelé Stras, donc son, son nom de scène. Straz est un musicien, mais c'est surtout pour moi un ami de toujours. J'ai laissé euh, la majorité de l'interview. Il n'y a que peu de montage pour enlever l'un ou l'autre cafouillage. Et donc, dans cet épisode, vous allez entendre euh, quelques imperfections oui, et, et même euh, quelques tics de langage. Alors, malheureusement, c'est un peu le jeu quand on se lance. Donc, promis, euh, je vais taffer pour les prochains épisodes. Mais heureusement, vous n'entendrez euh, pas que ça. Alors avec Straz, on a parlé de ses débuts de rocker adolescent quand il a lancé son premier groupe dans sa cave. Et oui, c'est cliché, euh, mais c'est bien vrai. De son entrée au conservatoire et du fait que c'était pas gagné d'avance d'y arriver, donc ça vous le verrez aussi. On a abordé la, la discipline qu'il a développée au fil des années et, et qu'il a fait avancer. Et de son pari de jouer dans un grand festival belge d'ici euh, 2028, au risque de devoir 200 balles euh, à un de ses bons potes. Donc euh, ouais, quel enjeu. Et puis surtout, on a, on a parlé de sa carrière en tant qu'artiste euh, post-conservatoire, de ses galères pour trouver un manager, de ses g- collaborations avec euh, d'autres artistes, et enfin de ses projets futurs. Alors comme je lui ai pas fait sa promo à la fin de l'épisode comme tout bon podcaster, je l'ai fait avant, histoire de, de casser les codes. Donc c'est donc Straz sur Spotify, S-T-R-A-Z, et at Straz underscore music sur Insta. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous plaira, et en tout cas, il a été enregistré avec plein d'amour Let's go Salut Samy Salut Sim Bienvenue, bienvenue à mon tout premier podcast, Donne le rythme, comment ça va
0: Bah ça va super, je suis content d'être le premier.
1: Bah ben ouais, euh, <rire> mais donc pour les futurs auditeurs et auditrices, Donne le rythme est un podcast dans lequel je vais interviewer toute une série d'entrepreneurs ou entrepreneuses de tout type d'horizon, comme des, euh, des artistes comme Samy, des comédiens j'espère, pourquoi pas des plombiers personnes qui ont lancé des boîtes plus tech, fin, donc des, des parcours en tout genre. Et aujourd'hui, du coup, je l'ai joué un peu facile. J'ai invité un ami, Samy Strasimiri, que je connais depuis que j'ai 12 ans. On a fait nos études ensemble, en tout cas les études
0: secondaires à Bruxelles.
1: Et voilà, je vais te laisser te présenter, Samy, dans un premier temps.
0: Euh, mais Donc, euh, moi, je suis musicien, euh, guitariste euh, de formation. Euh, je suis aussi euh, compositeur et euh, du coup, producteur de musique électronique. Mmh. Je partage mon, mon activité entre euh, l'enseignement de la guitare classique euh, à mi-temps en académie. Et le résultat, je travaille euh, soit pour mon propre projet euh, de musique électronique euh, Stras, qui est un projet solo. Et je, je travaille aussi pour d'autres projets musicaux. Euh, je suis producteur et musicien pour le projet Ouna et euh, musicien pour le projet de L'Obey, entre autres.
1: Tout un programme Oui. Bah c'est cool parce que du coup, euh, moi je te suis depuis euh, maintenant 18 ans. Donc j'ai vu euh, tout le parcours, (rire) tous les les tests, euh, les groupes, puis la partie solo, maintenant -hmm. la partie euh, compositeur. Et euh, bah, comme l'objectif de ce podcast aussi, euh, c'est d'inspirer les gens, euh, d'expliquer les parcours complètement différent. J'aimerais qu'on recommence un petit peu au début, le début de la musique pour toi. Dans mes souvenirs, c'était en secondaire, c'est là que tu t'es mis à la guitare. Exact. Et bah, Raconte-nous un petit peu, quand est-ce que ça a commencé Comment
0: Alors, euh, j'ai commencé euh, la guitare classique à l'Académie quand j'avais 13 ans, donc euh, au début de la deuxième secondaire, euh, ce qui est assez tard au final. Euh, pour euh, les personnes qui font des études de musique euh, par la suite. En fait, en gros, j'avais des cousines qui avaient déjà commencé toutes les deux euh, la guitare et en okay. fait, on voulait créer une espèce de, de groupe euh, en famille. Euh, okay. on, voulait, on voulait faire d'abord des covers genre de, des red reddots. Okay. Et du coup, en fait, à la base, moi, je voulais faire de la basse parce qu'en fait, j'étais euh, surtout fan de Flea. De flea, okay. des, des et en fait euh, on va à l'académie avec, euh, avec mon père euh, pour m'inscrire sauf qu'en fait ils nous ont dit il bah, n'y a pas de basse électrique à l'académie c'est la contrebasse quoi euh, mais donc c'est, c'est, compl- c'est vraiment un autre délire et du coup euh, bon on repart un peu brodouille et puis finalement mes parents me disent mais c'est pas grave commence la guitare peut-être que tu aimeras aussi et euh, au début je râle un peu <rire> et puis finalement, euh, finalement je me suis dit ok euh, Ok, je vais faire la, la guitare et euh, bon, en vrai, au bout de quelques semaines, j'avais vraiment eu un, une accroche assez, assez dingue. Je me souviens, je me souviens que j'avais été très très vite hyper, hyper emballé. Genre ça, ça arrivait vraiment très très tôt. Donc ça, ça a été. J'ai quand même eu un déclic assez vite. Après, quand tu as ans, ouais. ça ne veut pas forcément dire grand, grand chose, mais c'était déjà ça. Tu fais du basket aussi, non Euh, Pas encore à ce moment-là. Non, à ce moment-là, je faisais toujours du judo et de la natation. J'ai fait du basket un peu plus tard, (rire) un peu plus tard en secondaire, mais ça, ça n'a rien donné. (rire) Euh. Mais du coup, ouais, en fait, du coup voilà, j'ai fait 50 d'académie de, de pendant ce qui restait ben, en fait, des secondaires. Mm-hmm. Euh, mais vu que j'étais quand même assez euh, mordu, j'ai assez vite euh, fait aussi euh, de la guitare électrique. Euh, ça, pour le coup, euh, en autodidacte, hein, dans le sens où voilà, j'utilisais la formation quand même que j'avais en classique mm-hmm. ben, pour, pour savoir faire les choses euh, qui sont en commun. Mais en plus de ça, j'apprenais tout seul avec des tablatures, ben, un peu comme tout le monde à ce moment-là. Et puis voilà, puis après il eu. Euh, puis après ça, il fallait faire le choix de euh, soit de faire des études dans la musique, ouais. soit de, finalement aller à l'université. Et... Attends, pas trop vite, Semi. Ouais, pas trop euh... vite, pas trop vite. Euh,
1: mais donc du coup, cette période-là, euh, dans mes souvenirs, tu avais déjà lancé un premier groupe, euh, les Wheat Killers, ou alors je me ouais. pente complètement dans la timeline.
0: <rire> non, ouais, c'est ça, les Wheat Killers. Bien essayé
1: de skipper directement sur ouais, la partie ouais, conservatoire, ouais. mais avant, on va
0: revenir euh, aux Basics. Voilà, il y a d'abord... Euh, mais en, en vrai... Euh, non, mais je ne regrette pas cette partie-là. Je suis, <rire> pas content, je suis content d'en parler. Mais en fait, il y avait euh, à l'école... Euh, on était donc euh, à Robert Cato. Mm-hmm. Hein, c'était notre école secondaire. Et en fait, dans cette école, ce qui se passait chaque année, c'est qu'il y avait la fête de la musique. Ouais. Et donc, euh, en gros, moi, j'ai fait la fête de la musique déjà à partir de la de la troisième, je pense. Mmh. Donc parce que je savais déjà gratter quelques accords, et du coup ils m'ont laissé faire genre deux trois chansons. Et en fait à ce moment-là, je rencontre Kevin Mertens qui va de qui était bassiste et qui mmh. va devenir du coup un pote euh, pendant longtemps avec qui on décide du coup en fait du fait de jouer ensemble à la fête de la musique de essayer de créer un groupe ensemble. Quelle belle idée. Ouais quelle belle idée. Et en fait du coup pendant des années on a joué à deux euh, dans la cave à la maison euh, chez moi. Tu euh, vis où? À Scarbeck. Je vivais à Scarbeck Et Et donc voilà On a créé ce groupe On a eu euh, des chanteurs Qui passaient, qui partaient On a cherché un batteur pendant super longtemps Finalement on a eu un batteur Sur euh, euh, sur la dernière année et demie Avec qui on s'est bien marré avec okay. qui on avait, organi- euh, on avait enregistré des démos. Okay. Euh, donc il reste des, des petits... Euh, des ah, chouettes. tu les as toujours Ouais, je, je pense que je les ai... Euh, je, ouais, parce que je les avais réécoutés. Et alors euh, il me semble... Bah, c'est des... <rire> bah, <voilà. rire> c'est des démos de, d'adolescents qui ne jouent pas encore... Euh, qui ne jouent, jouent pas super bien, mais qui s'amusent. Quoi. Donc c'est cool, c'est des chouettes, euh, des chouettes souvenirs. Ça, c'était à la période un peu rock euh, de, de, de fin de secondaire.
1: Et donc du coup, euh, c'était dans, ton, euh, dans ta cave, dans ton garage Ouais, organisé. c'était
0: euh, la, la cave... dans euh... votre en mode
1: GarageBand euh, à l'ancienne.
0: Quoi. Ah ouais, ouais, on avait vraiment, euh, on avait viré, euh, on avait vidé la, la pièce, euh, parce qu'en fait, euh, y avait, y avait, ça ne servait à rien euh, ce qu'il y avait dedans. Et on avait mis vraiment des, des vieux tapis, enfin euh, on avait un peu essayé de redécorer, mais j'en sais pas. Bah oui, t'étais venu. Et j'avais euh, ah bah ma fameuse oui.
1: blague avec la batterie, où je faisais et... genre que j'étais un, un champion de batterie. C'est ça, t'avais euh, pas passé une, audi- ouais. une
0: audition. Ça. <rire> que
1: t'avais pas, bah, pas réussi malheureusement. Mais... Ouais, j'étais déjà très exigeant okay. à l'époque. Et donc les weed killers, ça a duré quoi euh, Deux, trois ans ou moins
0: Ouais, bah écoute, on a, avec Kevin, on a commencé à jouer ensemble genre, en quatrième, et puis en première au conservatoire, on, on l'avait encore jusque... Ah ouais Ouais, mais genre jusque novembre, décembre. quoi Mais du coup, ça a duré bien trois ans. Ouais. Ok. Il me semble. Ouais, on a joué trois ensemble. Okay,
1: donc, genre 2008, tu as commencé. 2007, euh, jouer là-bas. Quoi. Ok. Mm-hmm. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, bah, tu t'expliquais au début, euh, tu arrives à la fin du de, de livre. Donc, tes parents, euh, qui l'auraient cru, euh, t'ont proposé de faire de la guitare. Ce qu'ils se sont mordus les doigts, ça, on verra. <rire> euh, mais donc, vient la, de, de la fin des secondaires. Et, euh, et là, tu dois faire un choix.
0: Euh, ouais. Ouais ouais et en fait le truc c'est que moi à ce moment là je suis intéressé par beaucoup de choses mais j'arrive pas quand même à m'enlever de la tête que je veux faire de la musique tout le temps mmh. et du coup ça a été quand même un, un débat mais déjà ça a d'abord été un, un débat interne aussi pour moi parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi par rapport à ça euh, parce que genre, vraiment genre, je pense qu'il y a plein d'autres types d'études qui m'auraient plu mmh. et surtout que bon voilà, j'ai commencé la guitare en deuxième secondaire. Donc déjà en cinquième, on commence à se poser des questions sur ce qu'on fera après. Mmh. Parce qu'en plus, il y a déjà des tables rondes qui sont organisées
1: à l'école. Et, et sont pas vraiment orienté euh, et en plus, musique voilà, euh, à Kato.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc en plus, euh, toutes les écoles sont un peu orientées. Mais Kato, euh... le truc aussi, c'est que je faisais pas la guitare depuis si longtemps. Mmh. Parce qu'en fait, généralement, quand tu veux aller au conservatoire, c'est que tu as aussi terminé ta formation à l'académie. La formation à l'académie, normalement, c'est 10 ans. Parce que la plupart des... Après, tout le monde a un peu des parcours différents, mais généralement les personnes qui rentrent au conservatoire n'ont pas fait de la guitare que depuis cinq ans. Et du coup, moi, quand je suis en cinquième et que je fais la guitare que depuis trois ans et que je dis, ah, oh, mais je vais peut-être faire... Enfin, genre, je savais même pas, je, je savais même pas en fait, limite que le conservatoire existait à ce moment-là, quoi. Donc, euh, okay. parce qu'en fait, le truc c'est que je viens d'une famille où c'est dont ce n'est absolument pas la, la culture. Okay. Tout simplement, euh, c'est juste qu'on connaissait pas ça, quoi. Genre, même limite, euh, même, même l'académie, si j'ai commencé ça si tard aussi, c'est parce que je suis pas sûr que c'était vraiment, dans la tête de mes parents, une possibilité, okay. euh, à la base. Euh, eux, dans, leur, dans la famille, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, quand ils étaient jeunes, personne n'allait à l'académie, enfin voilà, c'était... T'as jamais été éduqué, toi, là-dedans, quoi non, non, non. non. Du coup, c'est pour ça tout a été très neuf pour moi et puis du coup pour mes parents. Et du coup, euh, donc il est venu le moment. où fait, finalement, moi, je me suis dit, bah ben, non, c'est ce que je veux faire. Et euh, à l'académie, on m'a quand même, euh, on m'a encouragé en me disant, ben, suivre, en me disant qu'il y avait moyen. Ok.
1: Donc, euh... Pour que je comprenne, ça veut dire que donc toi, ça faisait cinq euh, ans que tu en faisais et en général, l'Académie, euh, c'était dix ans. Mm-hmm. Donc, euh, ok. Enfin, c'est pas un retard, mais comparé à d'autres personnes qui en général vont euh, au ouais. conservatoire. Euh... Euh, t'as pas le même niveau c'est un, c'est un... Ouais, okay. ouais, quand
0: même, ouais. ouais, ouais. Je, bah, bêtement, bah, en gros, j'ai, quand j'ai décidé que c'est ce que je voulais faire, mm-hmm. j'ai, j'en parlais à mes parents qui, au début, ne veulent pas. Ouais. Mais je les ai euh, travaillés au corps pendant <rire> des, des mois et des mois. T'es déjà en réto C'était dès, dès le début de la réto, okay. en fait. Parce qu'en fait, le, le truc, c'est que... Euh, déjà, à la fin de la cinquième, je me souviens que j'en avais envie. Mm-hmm. Que là, c'était... Euh, plus ou moins hors de question. Mmh. Et en fait, au début de la réto, j'ai eu un nouveau prof de guitare à l'académie, mmh. parce que l'ancien venait de prendre sa retraite. Donc on en discute, et il me dit, ok, si tu veux y rentrer dans un an, euh, bon, on a, on a du boulot. Euh, mais du coup, le, vraiment, le travail a commencé dès le mois de septembre avec lui. Et moi, en attendant, pendant des mois, j'essaie de convaincre les parents. Le premier que j'ai réussi à convaincre, c'est mon père. Ok, il euh, Mon père, il lire exactement. Euh, en fait, en gros, c'est marrant parce qu'on avait un examen de français euh, en décembre mmh. et euh, une partie de l'examen c'était de rédiger une euh, une, dissertation. une dissertation, oui voilà une dissertation et en fait on avait le choix entre trois sujets
1: mmh. euh, non, et je me souviens de ce genre de sujets je me souviens un peu des titres mais euh... ouais un peu les des
0: phrases un peu euh, très très ouvertes, ouais. comme ça et euh, et en fait une de ces phrases euh, un des sujets c'était par rapport à l'art mmh. et c'était Une phrase qui disait oui, euh, euh, l'art est essentiel ou quelque chose comme ça. C'était une une phrase un peu plus longue, mais qui, -hmm. en gros, où il fallait disserter sur le fait que, est-ce que euh, l'art était quelque chose de. et la culture était quelque chose d'essentiel dans une société Et en gros, moi, j'ai utilisé ce sujet-là pour faire une espèce de plaidoyer euh, personnel. (rire) Et en fait, j'ai écrit tout un brouillon et après, j'ai réécrit au propre pour la disserte. Oui. Et en fait, j'ai montré le brouillon, j'ai fait lire le brouillon à mon père en rentrant. Okay. En rentrant, t'as même pas ah. réécrit, tu l'as juste. Non, 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 t'as non donné je lui ai, quoi. Je
1: lui ai je fais, et j'ai fait... Et t'étais genre vénère ou t'es arrivé... Euh... Ben,
0: genre, euh, c'était... C'était militant, quoi. Genre, euh... (rire) Genre, bah, en plus, bon, t'as 17 ans à ce moment-là. Généralement, la diplomatie, c'est pas. Enfin, à ce moment-là, moi, j'étais pas forcément très diplomate. C'est vrai que t'es bien plus maintenant. En tout cas. Ouais, ouais, bah, bien sûr, que quand t'es adolescent, ça c'est sûr. (rire) T'étais pas non plus plus turbulent. Non, 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 j'étais pas turbulent, mais quand il y avait quelque chose, quand je pensais quelque chose, j'y allais, quoi. Et du coup, je me souviens que je m'étais bien donné dans Dans, dans cette disserte, et en fait, il l'a lu. Mmh. Et euh, il, la, il la lit en entier, et la première réaction qu'il a, c'est bon, je vais en parler avec ta mère.
1: Ok, nice. Ouais. Donc, tu as ouvert une brèche
0: Et là, en fait, j'ai ouvert une brèche, et de là, ça. ça après, voilà, il, il est resté encore euh, quelques mois après, pendant l'année, il euh, fallait continuer de les convaincre, mais mmh. euh, finalement, finalement, ça a été. Et en fait, il y a eu un dernier point aussi, c'est qu'en gros, il voulait quand même avoir une espèce d'assurance que. Okay. Euh, parce que eux aussi, ils avaient un peu, ils avaient un peu peur que, voilà, que je commençais ça. Euh, ils ne savaient pas si j'avais le niveau, ils ne savaient pas les débouchés de ce genre d'études. Euh, donc en fait, ils ont voulu rencontrer le prof que j'allais avoir au conservatoire là-bas, au Dayer. À Oudair, le fameux. À Dayer, exactement. Ouais. Qui en fait habite à Scarbeck. Ok. Et euh, en fait, une fois, on le croise parce qu'il boit un café à la brasserie de mon oncle. Ok. Et euh, mais vraiment, ah, hasard des choses. Et on le croise, et là, euh, il, propose, euh, il propose à mes parents de, euh, de passer une fois à la maison. Mmh. Euh, je ne sais, je sais même plus si je lui avais déjà joué quelque chose quand il est passé, mais je me souviens que quand il est passé à la maison, il a passé un peu un deal avec mes parents, et c'était okay. un peu en mode « OK, à la fin de la première », euh, je vous dis si euh, ça vaut la peine pour lui qu'il continue ou pas, parce que comme ça, mes parents, ils étaient un peu en mode OK, comme ça, si jamais ça ne vaut pas la peine, euh, du coup, il ira à l'université. Quoi. Il y a une
1: figure d'autorité qui. Euh, oui, qui voilà, rassuré, c'est quoi.
0: ça. Moi, je leur disais euh, tous euh, <rire> un peu euh, bah, allez vous faire voir. <rire> façon, vois, je, ferai, si je, envie, fais, je fais ce que
1: je veux, tu vois. Ans, ouais. ouais,
0: voilà, c'est ça. Au moins, moi, ça me faisait gagner déjà un an, quoi.
1: C'est vrai. C'était l'objectif, c'est pouvoir commencer, de
0: toute façon. Ouais, c'était pouvoir commencer.
1: Et juste pour euh, pour revenir du coup sur le choix, donc. Euh il a donc euh, ton père euh, confort ta mère. Mm-hmm. Il passe un pacte avec Odair mm-hmm. ton, ton, ton produit guitare. Mais ils voulaient que tu fasses quoi à la base tes parents ils avaient des idées ou ils, ils étaient dans un mode euh, voilà on aimerait que tu fasses ce genre d'études ou juste pas la guitare mais autre chose.
0: Ben non ils étaient ouverts un peu à tout parce que vraiment moi à ce moment là j'étais tenté par euh, par médecine par sciences po par euh, j'étais tenté vraiment par plein de choses. Ok. Genre euh, et en fait eux du coup ils étaient un peu en mode on a un fils qui est tenté par plein de trucs parce que parfois genre c'est un peu l'inverse quoi. Parfois c'est les gens ils savent pas trop quoi choisir mm-hmm. et tout et, ouais. et eux ils ont ils sont un peu en mode ah il y a, la musique, y, a, ouais, ça, y a tout qui il y a tout qui intéresse et il prend le, le chemin où il va finir pauvre. Tu vois <rire> Mais euh, donc euh, non je pense que peu importe les autres études que j'aurais choisies ils auraient été euh, ils auraient été à fond parce que c'était toutes des choses sur lesquelles enfin il, où ils savaient sur quoi ça débouchait quoi.
1: Okay.
0: Euh, ici par exemple. Euh, c'est vrai que le, le fait de se dire que sortant du conservatoire, on a quand même, euh, on est quand même enseignant. Mmh. On sort avec un master, on est enseignant, on est, on a donc en fait, si on trouve des heures en académie, ce qui est mon cas par exemple à mi-temps, ben, on a quand même une sécurité ouais. euh, financière euh, que beaucoup d'artistes euh, qui au final, euh, parfois on fait d'autres études, mais qui se lancent à 100% en tant qu'artiste n'ont pas donc euh, au final c'était pour être sûr en fait le truc c'est que pour moi le, le conservatoire parce que j'ai fait conservatoire classique alors qu'en vrai avant de rentrer au conservatoire j'écoutais genre, jamais de musique classique ouais. pour moi c'était juste l'assurance mmh. d'être musicien professionnel ouais. et que ce soit mon activité de tous les jours d'accord euh, après voilà il a fait, j'ai, j'ai fait conservatoire parce que c'était mon seul Mon seul chemin possible pour arriver à ça. Parce qu'en vrai, si j'avais fait du jazz, j'aurais fait conservatoire jazz. -hmm. S'il y avait des conservatoires pop ou de musique électronique, peut-être que je serais allé vers ça à ce moment-là. Mais moi, j'avais mon bagage de guitare classique. Le seul moyen pour moi d'être musicien professionnel après, c'était de prendre ce ce chemin-là. OK.
1: Donc là, on est du coup en été 2010. On va arriver en septembre 2010, qui va être la la rentrée au conservatoire. -hmm. Est-ce que cet été-là, où tu as été à à Werther, au Quarter, et que tu as fait le, le pacte avec euh, notre pote Edwin ou euh... c'est un peu plus tard. Mais souvenir c'est soit 2010, c'est peut-être soit à... 9 ou soit 11.
0: C'est, ouais. peut-être, l'été, c'est peut-être l'été suivant.
1: OK. Bah, c'est... écoute, vas-y, fais un, un fast forward juste pour ce... je peux pas on l'a abor... abordé du coup. Ouais. Euh, donc on, donc on en se, on gros on en la... après ouais, euh, la première année au conservatoire, tu es tu en festival.
0: Ouais, à ce moment-là, on allait à requierter quand même presque tous les ans là pendant mm-hmm. 4 5 ans et euh... Euh, je me souviens que euh, avec Edwin, on avait ouais, fait un pari mm-hmm. que j'avais 15 ans pour jouer à Rockwater ou dans un autre grand festival, <rire> euh, <rire> et que si je et que si je jouais, je pense que je lui devais genre 50 balles. Mais après, ouais. lui, maintenant, il dit 200. Ouais, il dit 200 si je lui ai demandé récemment. Mais pour moi. C'est... Euh, la jeunesse, c'est 50 balles. Oui, bah, je pense que ça. Parce que je pense qu'à l'époque, pour nous, 200, c'était tellement blindé. Ouais. <rire> on avait 18 ans. Euh, et 50, c'était déjà beaucoup aussi. Mais peut-être que... Ma, on ouais, que maintenant, 200 Avec, bas, l'inflation, euh, voilà, avec ouais, l'inflation, l'inflation, disons que maintenant, c'est 200. <rire> euh, et que du coup... Okay. Ouais, et que si jamais... Non, si jamais je n'y joue pas... Tu lui dois 200 balles. Je lui dois 200 balles, donc en gros c'est vraiment <rire> la double PM, quoi. Alors que si j'y joue, c'est lui qui me doit 200 balles, ce qui n'a aucun sens, parce que si j'y joue, j'aurai un cachet, ouais. tu vois. <rire> donc, c'est c'est un vraiment... soutien quoi. Ouais, c'est ça.
1: Ok. Et euh, du coup, on était, bon, 10 ans euh, 2011, plus 15 ans, donc euh, 2026.
0: Ouais. Pour euh, et, pour d'une, et Dune m'a dit qu'il me laissait genre un an ou deux plus à cause du Covid. Sympa. C'est sympa, de sa sympa. Part. <rire> <rire> Mais euh, on sait jamais, hein j'ai encore, j'ai encore un peu de euh, temps.
1: Clairement, surtout que c'est Werther ou autre gros festival.
0: Ouais, il a dit que si je faisais, euh, que si je faisais Dour ou, ou quelque mais chose ouais. d'autre, c'était, euh, il m'a dit qu'il euh, me, il me le laissait. C'est on en la parlera, reste. mais c'est l'objectif Dour, euh, Dour 2024. Ce serait cool, ouais. Ouais. Ce serait cool.
1: Ok, Bon la petite parenthèse fermée, mais, mais chouette Paris. Euh, bravo <rire> Edwin d'avoir eu cette belle idée. Ouais. Euh, ok, donc, euh, on est en 2010, en septembre. Tu commences le conservatoire. Ben oui, comment c'est les débuts Donc, c'est à Mons, déjà. Donc, toi, tu viens de Bruxelles, donc tu, tu bouges à Mons. Est-ce que tu as vécu directement là-bas
0: J'ai directement, ouais. ouais j'ai directement okay. eu un cote là-bas. Euh, euh, ouais, j'ai directement vécu là-bas parce que les trajets Mons-Bruxelles... C'est quand même euh, une heure... En fait, on avait cours assez tôt le matin. En mm-hmm. première, il y avait quand même au final pas mal de cours. Et généralement vers euh, 8h30-9h. Euh, et puis, il y avait un côté aussi où il fallait beaucoup s'entraîner. Mm-hmm. Et le truc, c'est que du coup, si tu perdais déjà tous les jours du temps dans des trajets de train, euh, tu devais à chaque fois attendre de rentrer chez toi pour t'entraîner. Parce qu'en fait, au conservatoire, le truc, c'est, enfin, en tout cas à Mons, euh, quand tu n'habites pas à Monts et que tu veux t'entraîner, tu dois avoir un local euh, du conservatoire. Mmh. Sauf que de manière générale, il n'y a pas de local de libre. Okay. Euh, et vu que la, la majorité de ta journée, c'est de pratiquer ton instrument, mmh. c'était assez important que, je, que j'y vive. Euh, okay. En tout ça, cas, c'est... C'était le, c'est comme ça qu'en tout cas que, que je, qu'on avait abordé les euh, abordé choses. Quoi.
1: Okay. Donc ça a été discuté avec tes parents. Euh, ouais, ouais, c'est ça.
0: Et donc euh, au niveau budget, on essaie de trouver quelque chose. Et voilà. Euh, et, euh, et ouais, les parents. Bon, ce qui est cool, c'est que mes parents, une fois qu'ils ont accepté, après, ils ont accepté all the way. Quoi, tu vois, ouais, genre, bah pas. Cool. Oui, oui, parce que c'était en mode, OK, maintenant qu'on a accepté, mais du coup, maintenant, on va faire en sorte que ça marche pour lui. Quoi. Et, et, donc, euh, et donc, ouais, j'ai eu un cote. Euh, et du coup, quand ça devait recommencer, en fait, ce qui est spécial, c'est que c'est, c'est très vite, euh, c'est très vite beaucoup de. Tu dois avoir une grosse discipline.
1: Ouais, ça je l'ai noté euh, en prépa, en préparant, j'ai un souvenir que tu me disais que c'était euh, tous les jours de l'année, je dirais allez, sauf peut-être 10, enfin 10, 10 jours d'exception, et c'était 5, 6, 7 heures de guitare ouais, tous alors, les jours. Pas en
0: déjà en première pour moi. Okay. Euh, parce qu'en fait le truc c'est que justement moi ce que je euh, ça a été un peu du petit à petit parce, okay. que, parce que déjà en réto, par exemple, je faisais quoi en retour, vu que je me préparais pour le conservatoire, je faisais bien une heure, une heure et demie de classique par jour. Mais ce qui était déjà plus que ce que je faisais l'année d'avant. Et puis après, pendant les grandes vacances, pour préparer l'examen d'entrée, je faisais deux heures par jour. Ce qui, ouais. au final, enfin, maintenant, moi, me paraît assez peu par rapport à ce que j'ai fait après, mais à ce moment-là, pour moi, deux heures par jour, ça me paraissait... Ouais, surtout que ça me paraissait beaucoup. On quoi.
1: avait nos études euh, secondaires, et ouais. euh, qui étaient... Bon, ouais, ouais. mais c'était demandant, quoi, et donc il fallait te taper... Euh, c'est ça, il fallait faire ça en plus. plus.
0: Ouais, ouais. Et, et le truc, c'est que du coup, après, on rentre en rentrant au conservatoire, j'ai pris un rythme, où en gros, premier quadril, ça a été trois heures par jour. Ah, okay. Puis deuxième quadril, j'avais monté à quatre. Euh, et à partir de la deuxième, là, j'étais... Euh, à partir de la deuxième, je pense que je suis monté à cinq, six... Euh, c'est, enfin, 5, 6, 7 heures par jour, mais ça dépendait. En fait, le jour où tu pas cours, tu, tu peux placer 6, 7 heures sur, okay. ta, sur ta journée. Les jours où tu as cours, euh, si tu as beaucoup de cours, tu essaies d'en placer 4, 5, euh, sachant que tu as aussi des, des répètes, des travaux à remettre dans d'autres cours. Mais ouais, en fait, ça demande beaucoup d'organisation ouais, et, de et de discipline en mode, voilà, même si tu pas cours ce jour-là, ben, tu te lèves pour être, euh, pour être sur ta guitare à 9 heures. Euh, tu joues pendant trois heures, tu prends une pause, tu rejoues trois heures, et enfin, voilà. C'est, c'est, c'est... Et le truc, c'est que faire ça à 18 ans, <rire> ouais. quand, euh, quand tu vois tous les autres aller ouais, à l'unif ouais. et faire la teuf ouais, à, à c'est un autre bon, de vie quoi. C'est pas, c'est pas qu'on faisait pas la teuf, euh, on, on, on s'amusait aussi, mais c'était clairement une hygiène, enfin tu dois clairement avoir une hygiène de vie très très vite, euh, sinon tu... Bah, sinon ça sert à rien en fait. Bah ouais. ouais. Sinon, sinon ça n'a pas sinon ça a pas de sens euh, parce que et, et ça au final c'est vraiment le truc que conservateur m'a appris c'est, c'est cette discipline et cette, euh, euh, c'est, cette rigueur cette de, de musicien
1: et, euh, et comment était la relation avec euh, avec ton prof ton fameux Odeir du coup euh...
0: Euh, bah, c'était très bien euh, c'était très bien jusqu'à ce que je me fasse voler cette, une guitare euh, <rire> qui m'avait prêté <rire> ah oui, c'est... Ouais. Euh... tu veux bien raconter l'histoire euh, pourquoi pas ouais succinctement, mais non, mais en fait, en gros, la, ma relation avec lui c'était super parce que c'est vraiment, donc en fait, Odair Assad c'est vraiment un, un guitariste euh, immense euh, de guitare de guitare classique. Euh, donc c'est un guitariste brésilien euh, qui a eu un, un duo avec euh, son frère qui donc euh, et le duo s'appelle les Assad Bro- Assad Brothers. Okay. Et donc en fait, ils ont vraiment une, une très très grosse carrière dans, dans en, en, en guitare en tant que duo de guitare classique. Ils ont enregistré des albums qui sont incroyables et vraiment c'est, des, c'est vraiment des super, des super musiciens. Donc en fait, en fait, on a énormément de chance d'avoir un prof comme ça à Mons, avoir euh, une espèce de sommité mondial comme ça qui habite à Scarbec et qui, qui donne cours à Mons. Vraiment, okay. c'est, c'est une grande chance. Et du coup, ouais, c'est vraiment un prof très inspirant qui. Qui, qui est exigeant mais qui euh, avec le mais où le contact est quand même assez avec, avec le contact quand même assez facile mmh. c'est un brésilien donc et il aime la musique populaire brésilienne et, okay. et d'amérique latine de manière générale donc c'est quelqu'un quand même d'assez relax même si est super exigeant quoi c'est quand même lui qui va te pousser à faire euh, qui va te dire euh, ah tu fais cinq heures par jour c'est bien tu pourrais en faire 7 okay, tu vois ouais. mais euh, parce, bah parce que lui c'est lui il faisait c'est lui, sa il vie, quoi. ça. Lui, il faisait ça. Depuis vie, ses... C'est normal. Et il a... c'est ça. Lui, il a fait il a ça assimilé, depuis, ses... depuis ses six ans. Lui, il faisait, il faisait ça. Tu vois Donc, ouais. euh, c'est, c'est tout à fait normal que de son point de vue, c'était ça la, ch... la chose à faire. Et en même temps, c'est vrai. Si tu veux être soliste de de guitare classique, enfin, je dis guitare classique parce que c'est mon domaine, mais genre, c'est pour la plupart des instruments de musique comme ça. Mais euh... Si, si tu veux être un, un grand soliste de guitare classique tu dois absolument jouer toute la journée ouais. Ouais, c'est sûr c'est comme ceux qui là maintenant par exemple il y a le reine elisabeth qui est en cours bah, mm-hmm. euh, les personnes qui font de René-Elisabeth ce sont des personnes qui font que ça toute la journée ouais. c'est, c'est normal et, être interprète de musique classique c'est quelque chose de super super exigeant et, euh, et donc voilà et donc, euh, le, et donc ouais le contact était, était, était très bon c'est juste que voilà pas de chance euh, il, m'a prêté, euh, il m'a prêté une guitare parce qu'en fait moi j'avais une guitare à 200 balles euh, ouais. assez pétée euh, que j'avais depuis mes 13 ans et c'était plus du tout au niveau de, de, au niveau de, de ce qu'il fallait euh, comme instrument de musique euh, pour le conservateur. Donc en fait il m'en avait prêté une le temps que j'économise pour en acheter. Et euh, ben, pas de chance en fait parce que quelqu'un est entré dans l'appartement euh, de, de ma copine euh, Luna... Euh, et a pris, à euh, choper la guitare. C'est la seule chose qu'il a pris Et oui, et donc en fait, ça, ça a été aussi un truc, euh, genre, parce que c'est, c'est, bah ça a oui. été le truc un peu horrible, parce qu'en fait, dans, dans la pièce où, il a été, où la personne a été volée l'instrument, il y avait aussi ma guitare électrique, il y avait mon PC, il y avait. Plein de trucs beaucoup plus pratiques à voler, mmh. beaucoup plus Et <rire> qu'une, guitare, euh, qu'une, guitare, qu'une guitare classique, qui était quand même dans une housse euh, dure, assez volumineuse, euh, pour la protéger. Alors que ma guitare électrique, c'était dans une housse en tissu que tu pouvais vite ouais. mettre sur ton dos. Enfin, je sais pas, genre, vraiment, on s'est retourné euh, la tête pour comprendre pourquoi... Euh, euh, comment est-ce qu'il avait réussi à faire bingo euh, sur... Enfin, euh, je dis il, je sais pas, hein, mais euh, euh, comment la personne a, a pu faire bingo comme ça <rire> sur, euh, sur, sur la, la chose euh, qui avait de la valeur, euh, que ce soit euh, au niveau argent, mais aussi sentimental pour pour odéir, euh. Enfin voilà, donc ça a été une période assez assez euh, ouais. Pas cool parce que après du coup forcément les, les, les relations avec eux d'ailleurs du coup après se sont se euh, euh, sont dé- dégradées parce okay. qu'en fait il me l'a il me l'a pas euh, il me il arrivait pas à me le pardonner euh, et, euh, et j'ai, j'ai remboursé euh, la moitié de la valeur okay. de la guitare mais ça m'a pris du temps pour économiser okay. et, et du coup enfin voilà genre, je pense qu'au niveau de la communication au niveau de au niveau de, de nos tempéraments euh, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, un tempérament euh, euh, quand même relax, mais euh, en, même temps, euh, en même temps pas si relax. Et, et moi aussi, j'ai un tempérament ouais. où je suis relax, mais c'est au, à la seconde où on me... <rire> ouais. on va où, toucher certaines cordes sensibles. On, euh, 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 ouais, alors je peux... Ouais, et en fait, le truc, c'est que vu qu'on est tout, au final un peu tous les deux comme ça, bah, en fait, il y a un moment donné où ça a vraiment <coughs> pété entre nous. OK. Et c'était à quelle période, ça On était en quelle année C'était là, moi, j'étais en troisième. Okay, genre donc je chose. me suis fait voler la guitare à la fin de la deuxième année. Okay. Et puis, euh, la, la relation euh, pendant le premier quadril, la troisième, c'est... il a continué à me donner cours, mais ça se passait très moyennement. Puis finalement, ça a pété il a arrêté de me donner cours. Et donc, en fait, j'ai ah, okay. eu que, que cours avec euh, euh, l'assistante qui était euh, okay. en guitare, qui est, qui est sa femme.
1: Et lui, jugeait toujours tes examens
0: Et, euh, en fait, qu'elle oui, te donnait quoi ouais. Oui, oui, oui. Ça, elle était obligée. Okay. <rire> mais, euh, mais du coup, il me donnait plus cours. Et, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à, où j'ai, où j'ai remboursé, où il a eu de l'eau un peu coulée sous les ponts, à un moment donné, il a recommencé à me donner cours. Mais voilà, c'est, il y a, ouais, truc, y a un truc qui avait été brisé. Un truc qui était quand même brisé. Mais, euh, mais au moins après, pendant le les deux années euh, qui ont qui restaient. Euh, ça s'est quand même passé. Enfin, genre, il m'a quand même donné cours de manière professionnelle.
1: Donc, OK. Euh, ouais. Donc, okay. Voilà. Et donc, ce conservatoire, euh, donc tu fais 5 euh, ans. Tu, tu fais ton bachelier en guitare classique. Tu fais un master en guitare classique. Ouais. Et euh, en master, tu commences un bachelier en compo En parallèle
0: euh, Ouais, c'est ça. Donc, en gros, je, j'ai étalé mon master de guitare pour pouvoir commencer compo. OK. Euh, donc en gros j'ai, j'ai terminé guitare mais j'ai mis le mémoire et les stages okay. um, didactiques euh, pour donner cours okay. en académie l'année suivante pour justement pouvoir commencer la composition euh, euh, en même temps que ma dernière année de, de guitare et, et donc euh, là en compo j'ai fait un bachelor de 3 ans ok
1: donc là on a, on a abordé toute la partie académique
0: mm-hmm. donc 7 ans je pense ouais en tout c'était, du coup, 7, j'ai ans. 7
1: ans et, euh, et donc surtout que as fini par une partie plus, plus créative mm-hmm. Euh, durant cette période, tu as aussi lancé d'autres groupes Ouais. Les Cosmic Clusters
0: C'est ça. C'est ça. C'était le groupe de mes... Euh, les Cosmic Clusters, c'était le groupe euh, quand j'avais 20 ans. Ok. 19 ans, 20 ans. Donc après, juste mes... après les Wheat Killers quoi. Oui, c'est ça. Jusqu'à mes 23. Quelque Et chose euh, comme ça. Très bien. Et tu avais quel rôle Groupe. Là, j'étais guitariste mmh. et euh, j'étais aussi euh, co, euh, co-leader. Quoi. Ouais. On était deux à composer, euh, à composer et écrire les chansons.
2: Mmh.
0: On a, euh, et là, pareil, on a, on a fait quand même quelques... Bah, là, du coup, pour le coup, on avait un groupe complet. Ouais, c'est vrai. <rire> du coup, on a, on a pas mal répété, on a, on a écrit pas mal de chansons et du coup, on a fait quand même quelques concerts. Mmh. Euh, et c'était c'était cool c'était cool il y avait une bonne énergie on faisait du rock on faisait du rock très inspiré moi à ce moment-là je à ce moment à ce moment-là j'étais sur Pink Floyd ouais. en, en repeat quoi genre tout le temps tout le temps et donc c'était c'était quand même de la musique assez donc du rock un peu nostalgique mais en même temps quand même avec des influences plus modernes euh, dans, dans Radiohead euh, okay. euh, mais après ça restait voilà, c'était, c'était pas là, ça, ça restait du rock euh. ok mais
1: petit à petit tu, tu crées aussi de, ton expérience, ouais, euh, ta ça. maturité en tant que musicien euh, en tant que leader de groupe aussi
0: ben, ouais, ouais c'est sûr ouais, ouais, tu, tu t'apprends à à, à, à produire des à composer des chansons et à, et à dire ok euh, à gérer des répètes tu mm-hmm. vois à, à, à dire, OK, tu veux faire des concerts, il faut, il faut postuler pour pouvoir euh, jouer. Mais à ce moment-là, tu, tu vois, genre, quand tu as 20 ans à ce moment, et que tu pas d'expérience tu là-dedans, bah, tu envoies des, des mails et parfois pas du tout euh, aux ouais, adresses ben ça... euh, à qui tu censé envoyer ça. <rire> mais, genre, mais, mais petit à petit, tu, vois, genre, tu cherches, il euh, y, y a des ressources sur le net où tu peux trouver maintenant beaucoup plus qu'il y a. Ouais, ça, ça se développe hein, comme, comme tout. Mais. Euh, mais oui, c'est ça. Tu, tu, postes, tu postes des vidéos, tu postes un premier clip sur, sur YouTube, tu comprends, tu de comprendre comment tout ce truc-là fonctionne. T'as les, à ce moment-là, tu avais quand même, à ce moment-là, tu avais juste Facebook. Il mm-hmm. n'y euh, avait pas encore Insta ni encore moins TikTok. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, pareil, tu apprends à communiquer sur, okay. euh, sur ton groupe. Ah, c'est tous les trucs que tu apprends, toi, enfin, sur toi le, même par toi-même, parce que c'est pas. Et, euh, et du coup, ouais, c'était cool. Enfin, c'était, c'était vraiment ouais la première vraie approche de, okay. de tout ce, de tout cet univers-là, quoi. Okay. De, en même temps, faire la musique. Genre, tu sors ton projet, quoi. Mais la voilà, la promouvoir, euh, organiser, euh, euh, comprendre euh, c'est quoi, euh, enregistrer euh, enregistrer une chanson, euh, la sortir, euh, une stratégie de single, de, de voilà quoi. Okay.
1: Ouais, donc, tu as intérêt de toute façon à apprendre vu que, c'est, vu que tu veux en faire ta carrière bah
0: oui, oui, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça se passe euh, maintenant, mais en tout cas, ce n'est pas au conservatoire qu'on va t'apprendre ça. Non. Et euh, peut-être, plus, euh, peut-être plus dans d'autres types d'études, tu vois, genre ceux, qui gèrent les, les, ceux qui apprennent dans l'événementiel ou la, com- mmh. ou la communication. Euh, je sais que, par exemple, dans le milieu de la musique à, à Bruxelles, euh, dans, les, dans les groupes, il euh, y a beaucoup de musiciens qui viennent de l'IEX, par exemple. Ok. Euh, ouais, parce dans... qu'ils ont une formation en communication. Ouais, et euh, alors je sais, je, je suppose qu'il y a plusieurs euh, types d'études à l'IEX Moi, je connais pas, je connais pas bien, mais effectivement, il y a la communication. Okay. Et je pense que tu as aussi de la communication, mais où il euh, y a peut-être aussi journalisme et, okay. et, et euh, organisation d'événements. Enfin, mm-hmm.
1: G- oui, gestion culturelle ou. Ouais, c'est ça, gestion okay.
0: culturelle, je pense. Bah, en tout cas, Ouais, des... T'es plus à, t'es plus à,
1: à même. Et, et donc ouais, et en fait,
0: il y en a beaucoup qui viennent de là okay. et qui, euh, qui sont des très bons aussi, des très bons musiciens, mais en, qui ont en, en fait appris les codes, euh, appris ce genre de codes d'organisation euh, assez, assez vite. Et euh, bon, ça, c'est, ça c'est le côté assez dommage au conservatoire, c'est qu'on a eu un cours de marketing okay. <rire> pendant euh, un cadre euh, genre en master 2 quoi. Ok, ouais. Et euh, bon. Bah, Bon, nous, à ce moment-là, on trouvait tous que ça ne servait à rien. Hein, euh, mais, euh, mais en vrai... Euh, ça ne servait f... à rien ou c'était mal donné Non, non, non. On trouvait que ça ne servait à rien juste parce qu'on est en mode non, mais marketing. Euh, non, mais nous... Nous, là, nous on est, on on est puristes, on, on, on est musiciens. Voilà, de... Oui, c'est ça. Okay. Mais exactement. Mais, ouais. mais non, mais en fait, la apprendre à communiquer, à s'organiser, à, à, à connaître vraiment le, le, l'industrie musicale. Parce qu'en fait... Franchement, euh, tu sors du conservatoire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'un booker, euh, qu'est-ce qu'un un, un attaché de presse t'a appris ça plus ou moins oui, mm-hmm. euh, en marketing, du coup. Tu ne sais pas à qui t'adresser pour développer ton projet musical. Okay. Tu vois. Euh, tu ne tu sais pas exactement qui fait quoi dans l'industrie. Et tu peux expliquer euh, euh, du coup euh, succinctement un petit peu
1: pour euh, les auditeurs, auditrices, euh, les
0: différentes euh, personnes dans l'industrie de la musique
1: Mais donc, Par exemple, quand tu
0: as un... Quand tu as un projet musical, tu as besoin enfin euh, tu as besoin il y a des personnes qui ont des besoins plus spécifiques que d'autres, il y a des personnes qui font presque tout euh, eux-mêmes. Mm-hmm. Mais généralement quand tu veux t'entourer, tu as besoin de personnes qui font le donc de management. Mm-hmm. Euh, donc management c'est quelqu'un qui va en fait être un peu genre le numéro 2 de, du projet donc, okay. il va, qui va t'aider, euh, qui t'aider, peut t'aider dans la direction artistique de ton projet pas toujours mais c'est une possibilité okay. il peut t'aider dans la direction artistique il va t'aider dans la, donc, justement à, tr- à t'entourer encore mieux, okay. encore plus euh, c'est la personne qui va gérer tes qui va gérer tes, tes contrats qui va ouais, okay. essayer de c'est, lui qui, c'est la personne qui va être en communication justement avec les journalistes ou les attachés de presse, avec le booking, avec les organisateurs. Euh, en fait, c'est la personne qui fait que normalement, toi, tu, tu ne dois t'occuper que de la musique. Ok. Euh...
1: Et la réalité, j'imagine bien, c'est qu'au début, tu n'en as pas et tout l'enjeu, c'est d'en trouver et donc tu fais tout. C'est ça,
0: exactement. Okay. Et pendant longtemps, tu dois tout faire toi-même et du coup, te développer justement un petit peu dans tous ces aspects-là et comprendre du coup... Quels sont ces différents aspects et quels sont les différents métiers qu'elle a dedans. Mm-hmm. Donc ça c'est pour le management. Il y a le booking. Le ouais. booking c'est la personne qui va en fait te trouver des dates de concert. Ok. C'est un métier, euh, c'est vraiment un métier à part entière. Il y a vraiment des agences de booking euh, en Belgique et aussi des bookers et bookeuses indépendantes. Euh, et, euh, et ça voilà, pareil c'est euh, c'est un métier tronc euh, tout trouver euh, avoir du booking c'est, c'est quelque chose d'assez important mmh. euh, il y a euh, les agents de presse okay. les agents de presse ça c'est des eux, ce sont des personnes du coup, qui vont défendre ton projet auprès des médias mmh. donc par exemple imagine tu sors un single euh, et tu voudrais avoir des euh, des, des interviews euh, ou alors des, des passages radio. Tu que tu veux que ton single passe en radio, euh, soit sur la playlist euh, typique ou euh, vivacité. Euh, tu veux, euh, tu veux avoir des petits euh, des, des reviews dans, okay. donc, euh, dans 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 des blogs. Euh, donc en fait, ça c'est tout cet aspect-là. Ce sont les ce sont les attachés de presse qui s'en okay. occupe
1: donc le rêve évidemment en tant qu'artiste c'est d'avoir les trois le joueur, Booking et...
0: exactement okay. Booker, genre Legendary. une fois que tu as ces trois là c'est que es déjà établi euh, en fait en, entouré t'es déjà okay. entouré en, euh, t'es entouré mais tu restes un, un artiste indépendant ok parce que tu peux il y, y a encore la phase euh, euh, la phase suivante qui est le label ouais ok et donc plutôt lab... tu trouves un label et le, voilà et en au... fait plutôt là, et, et là, c'est, mais là c'est aussi plus une question de choix il y a des okay. personnes qui par exemple euh, se contentent euh, ce, qui est, enfin, ce qui est déjà très bien hein, mais se content de management euh, booking euh, euh, et à, agent de presse euh, ou alors aussi il y a, aussi, euh, il y a, enfin, il y a encore d'autres métiers hein, mais genre euh, là j'ai fait vraiment les, les plus, euh, ouais, oui, les, c'est plus bien. les plus clairs euh, mais le label généralement c'est, c'est, c'est ceux qui vont chapeauter le tout et, en fait, et là, pareil, en fait au niveau du label tu peux avoir plein de types de contrats oh, okay. différents ils peuvent aussi s'occuper de la distribution généralement le label en tout cas c'est, ça, c'est quelque chose qui va faire que, mmh. les, que les trois autres métiers dont je parlais avant ne, ouais. ne font pas okay. la distribution c'est vraiment par exemple euh, tu sors un album mmh. euh, c'est eux qui vont euh, distribuer ton album donc en fait en gros c'est eux qui vont faire le pressage des mmh. albums si jamais tu les veux en physique, en CD, en okay. vinyle et c'est eux qui vont du coup faire en sorte qu'ils soient en magasin Ok. donc euh, <coughs> Si tu veux que ton CD soit à la Fnac, euh, généralement il vaut mieux avoir un label qui va distribuer okay. ton qui va distribuer ton album. Très bien. Euh, généralement les grands les grandes distributions comme euh, la Fnac euh, généralement n'ont pas d'artistes indépendants sans, sans label. Okay. Euh, après ça peut être des petits labels. Il hein. y a des labels qui sont énormes comme Sony mmh, euh, ouais. euh, Universal. Il y a des labels qui des labels qui sont vraiment euh, qui sont vraiment à taille. Euh, qui, qui parfois, Allez, disons le à taille humaine. Oui, à taille humaine. <rire> mais parfois qui, n'en, qui, qui n'engagent que deux trois personnes, quoi. Ouais. Euh, mais qui ont, qui, mais qui forment des structures. Ah, qui okay. forment des structures euh, de labels ouais. euh, qui permettent quand même d'avoir, euh, bah, de, de pouvoir engager des personnes okay. et, et de travailler en tant qu'indépendant. Mais enfin, c'est un mix entre être indépendant et, et avoir quand même une structure.
1: Ok, ok, mais ben ça, c'est merci d'avoir expliqué. C'est beaucoup plus clair. Donc, on est, euh, on est à la fin du conservatoire. Euh, pendant le conservatoire, tu as lancé Cosmic Cluster, donc euh, tu expliques, tu découvres euh, ce que c'est de, 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 voilà, de produire, euh, d'essayer de, de trouver des concerts. Dans mes souvenirs, euh, mais du coup, en effet, ça s'arrête euh, un peu avant tes 25 ans.
0: Euh, ouais, c'est ça. Ouais, OK.
1: Ouais. Donc, s'il y a eu 7 ans, donc, en gros, tu finis le conservatoire en 2017 et à ce moment-là, c'est le post-conservatoire. Donc là, il euh, faut commencer à à vivre, ah, de, de ça. Tout <rire> euh, bah, à fait. Dans mes souvenirs, bah, donc, en effet, tu en parlais déjà au début, mais il euh, y a l'aspect ton euh, écho, mm-hmm. prof. Je sais que tu as aussi, à ce moment-là, tu as lancé un troisième groupe, Muriki.
0: Euh, oui, alors, euh, ce troisième groupe, je l'ai lancé quand j'étais encore. Tu euh, Oui. encore conservateur ah, ouais, ça, c'est okay. plus, En fait, euh, donc, j'ai eu ce groupe qui s'appelle Muriki, mm-hmm. euh, et ce groupe-là, je l'ai eu pendant mon bachelor de compo. Ok, ouais, d'accord. Euh, et donc ce groupe-là, c'était un groupe. Là, on était deux. Ouais. Euh, donc euh, on est, on était deux. Et après, vers la fin, t'as un, un pote qui est venu se rajouter, mais uniquement en tant que musicien, et percussionniste dessus. Euh, et donc euh, on était donc plus ou moins un trio vers la fin. Donc c'était un groupe de pop. Euh là pour le coup c'était vraiment plus du genre un groupe de rock c'était vraiment un groupe de pop dans le genre allez, assez fort influencé par London Grammar par exemple okay. assez dream, assez dreamy euh, euh, en fait à ce moment là moi j'avais commencé à toucher à la prod à la production ouais. sur euh, sur Ordinator okay. euh, et donc en fait ce groupe ça a été un petit peu mon ce projet là ça a été un petit peu mon laboratoire pour apprendre oh, à okay. faire ça, pour apprendre vraiment à euh, parce que dans le groupe précédent vu qu'on était vraiment un groupe j'avais commencé un petit peu à faire des espèces de maquettes sur Pro Tools euh, où je mettais un petit peu des batteries et des, des basses et tout pour essayer de composer les chansons comme ça mais c'était très rudimentaire et après à partir de Muriki j'ai vraiment essayé de, vraiment de, de faire des, des prods quoi. du coup ouais. euh, plusieurs guitares des synthés, des drums qui sonnent un peu plus électroniques euh, des basses qui ne sont pas forcément des basses, euh, des basses électriques acoustiques euh, et euh, donc ouais ça ça a été un petit peu mon, okay. mon petit laboratoire de ça et on a fait un EP yes. on a fait un EP pareil on a fait aussi pas mal de concerts c'était, c'était assez chouette et, euh, et le, on, avait, on, a, on avait fait des concours euh, vous mmh. bah, imprimé un vinyle J'ai toujours Ouais, ouais, c'est ça. Donc, pareil, là, là c'est un, pour le coup, c'était un truc qu'on n'avait pas encore fait avec le projet précédent. Ouais. En plus, petit pris... à petit, quoi tu développes bah oui, c'est ça. Et, euh, et donc, là, voilà, on a appris. Euh, c'était quoi euh, Vraiment enregistrer, on va dire, de manière plus pro. Euh, moi, j'ai essayé de mixer euh, moi-même euh, les titres parce qu'à ce moment-là, on ouais, ouais. euh, ne gagnait pas. Euh, bah, c'est pour payer un mixeur. Euh, ouais, c'est ça. donc Explique ouais. en deux, encore une fois en, en deux mots c'est quoi un mixeur euh, donc, euh, le mixage d'un titre, c'est vraiment euh, c'est faire en sorte que tous les. Donc, en fait, la, l'étape d'avant, pour, pour mieux expliquer, donc en fait, tu composes un titre, tu le produis. Donc, quand tu le produis, ça veut dire quoi que tu, que tu composes vraiment mm-hmm. sur l'ordinateur. Donc, tu vas enregistrer, euh, bah, comme je disais juste avant, des guitares, des voix, tu vas mettre des effets, tu vas structurer toute ta chanson. Tu vas avoir tout plein d'instruments comme ça qui se superposent. Mais tout mis ensemble. Si les sons ne sont pas traités individuellement mm-hmm. euh, ça va pas du tout sonner comme, comme, comme quand on entend les, les musiques à la radio okay. On a besoin d'une personne qui va en fait nettoyer on va en gros euh, le son Okay. Euh, faire en sorte que euh, la guitare ne prenne pas trop de place euh, et du coup euh, alors on va jouer avec les niveaux on va jouer avec le gauche droite euh, on va dire ok cette note, euh, cet instrument là il y a trop de graves donc okay. on va enlever un petit peu des graves dans D'accord. cet instrument comme ça on entendra mieux la basse donc on donc, nettoie quoi donc voilà on nettoie et on fait on refait tous les niveaux pour que tout sonne bien clair euh, Ou ça, donc, tu l'as fait toi-même. Et donc ça, je l'ai fait moi-même, mais je n'avais vraiment pas... Bon.
1: Voilà. Vu que c'est, comme tu le dis, euh, au début, tu n'as pas, la... pas l'argent, tu veux te lancer, donc euh, la meilleure manière de le faire, c'est de le euh, faire...
0: Ouais, voilà, donc c'était une bonne manière de me former. Hein. Ouais. Et euh, euh, Ce que je ne fais plus maintenant, enfin, pour le coup, je ne le fais plus maintenant. Là, man... euh, là, maintenant, quand je sens des projets, généralement, je les fais mixer euh, ouais. par d'autres, parce qu'en en fait, euh, même si au final, maintenant, j'étais beaucoup plus de, de skills de mixage que, qu'avant. Mais en fait, c'est, c'est bien d'avoir des personnes externes ben oui. qui travaillent sur, des, sur quelque chose sur lequel tu bosses depuis des mois et qui vont en fait euh, juste avoir une oreille euh, vierge et neuve tout en ayant vraiment des compétences aussi qui dépassent le en fait les oui, mais dans bon, ce Tu domaine-là. choisis euh,
1: où est-ce que tu alloues ton temps et quelle c'est est ça. la meilleure utilisation de ton temps. Quoi.
0: Ouais, exactement. Okay. ok, donc
1: Muriki, donc, euh, Muriki pardon, euh, encore un level au-dessus euh, que tu mènes pendant, du coup, ton, comme euh, tu disais, ton, ton bachelier de compo. Moi,
0: mm-hmm. ouais, c'est ça, ça a duré deux ans et demi, un truc okay. comme ça, deux ans et demi, trois ans, je ne sais plus exactement.
1: Et puis le post-conservatoire, on est en 2017, donc il y, y a six ans maintenant. La, je ne vais pas dire la vraie vie, mais en effet, euh, le but, c'est d'en faire son métier. Euh, mm-hmm. Tes parents ont dit oui il y a sept ans. Ouais. <rire> Ils ont finalement, du coup, euh, accepté que tu continues. Euh, et comment ça s'est passé c'est quoi Comment ça se passe le post-conservatoire
0: euh, donc le poste conservatoire en gros bah, je cherche du travail déjà yes. euh, je trouve une place à l'académie de Courcelles ok Courcelles euh, en dehors de Bruxelles dehors si de... jamais un jour j'ai des
1: auditeurs euh, ouais. internationaux <rire> <rire> c'est complètement genre près
0: de près de Charleroi
1: ok quel belle ville
0: euh, et et donc en fait je, je commence à donner cours là euh, je donne aussi et je trouve aussi du travail euh, en secondaire ouais à Saint-Louis hum mm-hmm. Euh, à Bruxelles euh, et, euh, et donc en fait je, je je commence à travailler à travailler là dedans du coup dans l'enseignement donc en fait je découvre vraiment l'enseignement euh, c'est, cette année là euh, ben, ça se passe euh, ça se passe assez bien euh, et, et en parallèle de ça en fait du coup vu que je termine le bachelor en compo à ce moment là je composais énormément de musique contemporaine mmh. euh, surtout vers ouais, à la fin de mon bachelor je composais vraiment énormément euh, j'ai encore continué euh, un peu euh, par la suite mais euh, de moins en moins parce que je me tourne quand même de plus en plus en fait quand Muriki se termine et que, bon, ouais, voilà, que j'ai eu un peu toute cette expérience du conservatoire de mmh. mes groupes mus- des groupes musicaux euh, de différents, différents projets euh, là je me dis ok c'est peut-être le moment de me lancer en solo ah. et, euh, <rire> et c'est là que du coup je décide euh, je décide vraiment en fait à la sortie du conservatoire de lancer mon projet solo Stras
1: ah, du coup Samy Strasimiri ouais. Stras étant le surnom euh, finalement qu'on a toujours utilisé j'ai l'impression ouais. je sais pas c'est... quand il est arrivé mais j'imagine bah, en secondaire en, secondaire, euh, quoi, en pendant les secondaires ouais. donc on te remercie tous d'avoir euh, <rire> pris <ce> surnom évidemment <rire> ouais, ok donc le projet fils. Stras est lancé ah, et... tu décides de lancer le projet oui Stras. c'est ça
0: et en fait le truc c'est, c'est un peu le moment du coup où je décide de vraiment euh, composer sur euh, là à ce moment là j'étais passé sur Live Ableton au niveau du programme euh, mm-hmm. du DAW euh, sur euh, laptop et, et c'est vraiment le moment où je me dis ok là maintenant je vais vraiment faire des prods euh, solo quoi, donc euh, je fais et, et je me suis lancé là-dedans, ça et, et ça c'est l'aventure que je mène du coup encore euh, jusqu'aujourd'hui. Le projet a beaucoup changé, évolué mm-hmm. depuis, parce qu'en fait ce qui était assez particulier quand j'ai commencé ce projet, c'est qu'en fait je viens d'abord de bah, bon, déjà du conservatoire classique, ouais. de la compo contemporaine, j'ai eu un groupe de rock, j'ai eu un groupe de pop et puis je me lance en prod. Et en fait, euh, à ce moment-là, moi, j'étais surtout euh, un énorme fan euh, de James Blake. Euh, mmh. Donc, euh, je commence quand même à me tourner un petit peu vers l'électronique, mais je suis quand même toujours très branché chanson. Ouais. Euh, il y avait de
1: la voix, clairement. Euh... Généralement,
0: ouais. Ouais. Euh, Et Sauf que moi, je suis absolument pas chanteur. Non. Euh, mais du coup, petit à petit, en fait, le projet, la main euh, il a ouais, il a démarré en tout cas de ces influences-là, ouais. pour après euh, devenir complètement autre chose. Clairement. Euh, le premier, le,
1: t'as sorti un premier EP
0: J'ai sorti un premier EP. C'était,
1: en, euh, c'était deux ans après que t'as sorti Conservateur 2019
0: euh, Non, j'ai sorti mon premier EP euh, en mars 2020, en fait au début du confinement. Ah, quelle belle idée Oui <rire> <rire> Ça, Tu
1: pouvais te produire, c'était parfait. Ben, Pour ouvrir les fenêtres et ben, jouer à ma fenêtre. C'est ce que, que, que j'ai que... fait,
0: ouais, j'ai, joué à, j'ai joué à ma fenêtre pendant le, <rire> pendant le confinement. J'ai fait ma release partie dans mon salon idéal. en, en Insta Live.
1: Okay. <rire> maintenant, il y avait Insta. Enfin, Insta était et... sorti et que tu commençais à gérer les réseaux.
0: Exactement, ouais. Mais, euh, mais oui, mais en fait, c'était vraiment juste pas de chance, quoi. Genre, parce qu'en fait, tu vois, genre, quand tu sors un EP, en fait, tu le prépares depuis longtemps. Et là, j'avais sorti un single, mon tout premier single en solo, So Many Hands, oui. que j'avais sorti en juin, du coup, 2019. Ouais. Euh, un deuxième single était sorti en novembre euh, et puis euh, du coup j'avais quand même ma petite stratégie j'avais des clips euh, ouais, j'avais trouvé une personne euh, pour euh, plus ou moins faire mon attaché de presse à ce moment-là mm-hmm. mais il avait il avait réussi à avoir un passage sur c'était encore Pure FM à ce moment-là euh, maintenant c'est typique maintenant c'est, si il... maintenant c'est typique tout à fait euh, donc euh, les titres étaient aussi, étaient aussi entrés sur Jam parce que Jam était déjà exi... enfin, avait commencé à exister à ce moment là pour ceux qui ne connaissent pas Jam c'est une radio en DAB+, okay. 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 Euh, ben moi je connais pas comme ça genre... c'est, oui, c'est, c'est, c'est une super radio euh, qui est... c'est une radio aussi de la RTBF okay. euh, mais euh, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment super c'est, c'est une radio qui est plus alternative ok euh, mais qui reste du coup un peu service public donc okay. euh, donc vraiment qualitatif sur la, la forme sur la programmation ça permet à des artistes euh, émergents oui il de, passe de, de beaucoup censé, il passe beaucoup de belges euh, okay. ça c'est pour ça c'est pour ça c'est chouette aussi pas pas du tout que du belge mm-hmm. mais
1: euh, mais il y a la place pour le belge mais clairement une... pe... il enfin, y, y, y a la place clairement il y a la place plus difficile à voir dans les radios dans plus, d'autres, plus dans d'autres
0: plus, rad... oui bah en fait c'est une radio où il n'y a pas de pub, je pense. Okay. Euh, en fait, qui passe beaucoup de musique là où d'autres radios qui vont par exemple comme la première, ouais. où on va avoir euh, les pubs plus toutes les émissions, mm-hmm. euh, les émissions parlées, le, le journal. Ah ouais, a, c'est pas très accès musique la première. Il n'y a pas énormément de non, musique ouais, dessus. C'est pas leur, euh, non, c'est pas leur proposition c'est, de leur, c'est, voilà. c'est pas leur proposition, ça. Donc en fait, euh, voilà, il faut il faut savoir un peu aussi viser, enfin cibler les radios, euh, ouais. euh, même si la première passe aussi de la musique et, et des belges aussi de temps en temps, hein, mais euh, mais donc voilà, pour ça, Jam, ça a été une bonne entrée aussi pour moi à ce moment-là. Et bah, du coup, genre moi, ma, ma stratégie, genre en plus j'ai pressé des CD pour euh, cette EP-là. Ouais. Euh, et, et j'avais prévu une release partie à l'archiduc. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, le confinement tombe euh, ouais. pile, pile à ce moment-là. Mais euh, ça ne ça servait à rien d'attendre la fin du confinement pour finalement sortir le P parce qu'en fait une fois que t'es lancé as attendu deux ans de toute façon déjà oui c'est ça Et une fois que t'es lancé t'es lancé euh, mm-hmm. le truc c'est que généralement déjà les 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 titres que tu composes les titres que tu as composés depuis depuis deux ans euh, donc euh, une fois que le cycle est fini. est fini bah oui il faut il faut sortir les choses un peu toi personnellement de passer à
1: autre chose quoi oui, de, c'est d'avancer ça. quoi
0: parce qu'une fois que les choses sont sorties vraiment euh, on... oui c'est ça vraiment on peut qu'on peut on peut j'ai déjà commencer à, à penser un peu à autre chose bon il faut défendre ce projet là parce ouais. qu'en fait pour le public c'est le début euh, ouais. c'est, c'est, c'est c'est à ce moment là que c'est sorti mais, euh, ouais, mais pour l'artiste, toi, ça fait pour ans, l'artiste hein. généralement c'est plus euh, c'est plus la fin que le début ouais. <rire> mais après faut effectivement faut le défendre sauf que bon voilà à ce moment là effectivement vu que j'ai pas pu faire de concert pour, euh, bah, du coup, pour tourner avec euh, ces titres-là. Euh, une fois que cette EP euh, est sortie, oui, voilà, on a marqué le coup. J'ai quand même fait, euh, j'ai quand même fait du coup bah, une espèce de, oui, de release dans mon salon euh, mm-hmm. sur Insta. C'était, c'était, c'était super chouette, mais après, il fallait penser à la suite. Bah ouais. euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça a été un peu l'aboutissement de, de cette EP-là. Après, j'ai commencé... Et en fait, moi... Là où le confinement euh, a été, euh, pour moi, au, fina- au final un grand déclic, c'est que mmh. du coup, moi, à ce moment-là, j'ai, vu que bah, les académies, les écoles étaient fermées, ouais. on ne travaillait plus. Euh, donc, en fait, on a, j'ai énormément produit, composé, regardé des tutos, euh, genre, énormément progressé en termes de production ouais. musicale à ce moment-là et énormément écouté de musique. Okay. Euh, chose que parfois tu as moins le temps de, de faire pendant l'année. Euh, mais à ce moment-là, j'ai vraiment écouté, écouté, écouté. Et en fait, du coup, j'ai commencé vraiment à me faire une culture beaucoup plus euh, électronique. Okay. De, et en fait, j'ai découvert énormément de choses. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, tout me menait un peu vers ça. Depuis, okay. euh, depuis des années, en fait... Euh, euh, les influences que je commençais à avoir dans les musiques que j'écoutais en fait je me rendais compte que de plus en plus ça m'amenait en fait à la musique électronique euh, il fallait voir laquelle
2: mm-hmm.
0: <rire> euh, ça c'est parce que bon la musique électronique il y en a plein mais euh, mais en tout cas petit à petit euh, genre ça ça commençait vraiment à devenir de plus en plus clair et ça a donné que maintenant Straz c'est vraiment un projet de musique électronique yes. Euh, et euh, et à, c'est parti pour le. Là, pour le coup, c'est parti pour le rester. Genre, ouais, a priori, t'as trouvé euh, ta ça.
1: direction. Ta, ouais.
0: Exactement. Ok. Et,
1: euh, et voilà. Euh... Ok. Mais du coup, autre chose aussi, que parce que t'as parlé du coup de ton premier EP, euh, mm-hmm. So Many Hands, ton tout premier. Euh, euh, première chanson pour laquelle t'as fait un clip. Ouais. Euh, exact. J'ai aussi envie de parler de, de Luna, euh, mm-hmm. qui est du coup ta copine depuis maintenant, euh, allez, 5 août, ça fera 12 ans. Exact. exact. Et très très fort. Ah ouais. <rire> J'en profite de faire malin sur, sur les dates. Anyway, ouais. euh, ce qui est hyper beau, c'est de, bah, de vous suivre tous les deux aussi euh, depuis, euh, depuis que vous êtes ensemble, vous êtes rencontrés euh, au Conservatoire.
0: Oui, bah, bah, parce que pour le coup, là, tout le parcours que j'explique depuis tout à l'heure au Conservatoire, ça, bah ouais. tout, depuis le début, ça a été avec elle.
1: Et ce qui est, ce qui est génial, c'est que du coup, elle a posé euh, sa voix sur les chansons que euh, t'as, t'as sorties, mm-hmm. sous le nom de Straz. Euh, maintenant, en plus... Euh, du fait que tu sois, là je te laisse un peu des fleurs, profites-en, euh, du coup franchement parce que point de vue extérieur je te suis du coup depuis que euh, j'ai 12 ans, t'en as 30 ouais. maintenant, donc <rire> quand j'ai vu l'évolution, euh, donc que tu disais voilà la guitare, la guitare classique, euh, compo, euh, t'es quand même un artiste pluridisciplinaire maintenant, je te vois en concert jouer avec plein de petites machines différentes, euh, pouvoir euh, j'ai l'impression faire, voilà, faire du synthé, euh, faire de la guitare, guitare électrique, euh, tu produis, euh, donc, maintenant, euh, tu accompagnes aussi euh, Luna, qui, son nom de scène c'est Ouna, mm-hmm. euh, que tu accompagnes en concert aussi, ouais. et un autre artiste, Lobai, ouais. que t'accompagnes également. Tout à fait. dis-nous un peu plus.
0: Alors, du coup, euh, par rapport, bah, déjà, d'abord par rapport à Luna, mm-hmm. euh, donc euh, elle, elle a un projet euh, qu'elle a lancé plus ou moins en même temps que, que moi quand j'ai lancé Straz. Mm-hmm. Euh, et, c'est, et c'est c'est rigolo parce que bon peut-être qu'un jour tu l'inviteras donc je vais pas faire toute sa vie non non c'est pas le but hein? c'est juste euh, parce que je sais que je sais que je je sais que j'imagine que tu tu l'inviteras un jour mais donc euh, on a on a vraiment un parcours euh, très similaire et en fait on a on s'est toujours accompagné l'un l'autre okay. parce qu'en fait on a on est on était dans la même promo ouais. euh, au conservatoire euh, on s'est mis en, en, ensemble au bout d'un an euh, d'amitié mm-hmm. euh, d'abord euh, et, et du coup, on est ensemble depuis euh, mm-hmm. donc, euh, bientôt, euh, bientôt 12 ans. Et du coup, elle, elle a vu euh, tout mon parcours aussi avec mes différents groupes, parce que du coup, elle a vécu hein, les, les Cosmic Prosters, ah, ouais. Meriki, elle a vécu mon parcours en compo. Elle a... et, euh, et bon, et c'est, c'est marrant parce que, bon, à, à moi, à ce moment-là, je ne savais absolument pas qu'elle savait chanter. <rire> parce qu'en fait, elle ne me l'avait <rire> pas. C'était pas, ouais, c'était, euh, pas sujet, c'était pas vraiment un sujet et, euh, et en fait à un moment donné euh, parce que c'était quelque chose qu'elle, qu'elle faisait plus euh, qu'elle faisait un peu quand même quand elle était euh, ado mm-hmm. et, euh, et en fait à un moment donné euh, elle a décidé donc je la je, je laisserai euh, Oui, euh, toute son histoire quand je l'inviterai Oui, Luna a expliqué tout ça mais à un moment donné du coup elle lance ouna euh, et euh, elle lance Ouna, euh, et euh, on a. Excuse-moi, je, je remets un peu mes idées en place. Ouais, euh...
1: si ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, la, partie, euh, la partie collab aussi, pour montrer que oui. euh, dans ton parcours d'artiste, euh, c'est pas que euh, toi qui produis, donc tu donc as fait des groupes, des mm-hmm. solos, mais tu tires aussi, j'ai l'impression, enfin, tu l'expliques, beaucoup d'énergie maintenant à faire plus que produire tes propres sons. Ouais, tu as un boulot ça. maintenant, de, en effet, compositeur, tu produis des sons pour d'autres artistes, mm-hmm. et c'est dans ce cadre-là que je faisais le lien avec Ouna.
0: Oui, euh... mais en fait ça a été fait en parallèle, tu vois, genre par exemple moi quand j'ai lancé Strasse, vu que je sais pas chanter, et qu'en mm-hmm. fait on s'est rendu compte que Ouna savait très ouais. très bien chanter bah du coup on fait une chanson okay. ensemble, et là du coup c'était plutôt, euh, ça, c'était pour euh, mon projet mm-hmm. euh, mais on a quand même composé Summer pour le coup, on l'a, on l'a vraiment composé ensemble okay. euh... Euh, et euh, on, a, on a écrit les paroles ensemble, on a mm-hmm. composé la mélodie, la mélodie ensemble, après moi j'ai fait toute la production euh, ouais. euh, par moi-même euh, et euh, ça a été un petit peu pour tous les deux une espèce de point de départ mm-hmm. ce Mini Hands, elle du coup elle a vraiment appré- aussi euh, la, la timeline, je ne sais plus exactement, mais je sais que Sominien, ça a été quand même un bon point de départ aussi. Ouais. Elle, elle a commencé à écrire, euh, je pense déjà avant, mais elle a commencé à écrire pas mal de chansons de son côté, elle a des, des pianos-voix, ouais. et un peu, à un moment donné, bah, pareil, euh, elle, elle savait chanter, mais pas forcément produire. Et avec du qui coup, je vis
1: bah Avec quelqu'un qui s'est produit
0: Et, bah, enfin. et du coup, euh, ça n'a pas été aussi simple non, que ça. Bien. Parce qu'au début, on s'était dit, on s'était dit peut-être qu'on ne va pas non plus tout le temps tout faire ensemble ouais. parce qu'on va peut-être un petit peu trop dans un cocon. Mmh. Euh, mais euh, en fait, euh, Luna avait essayé de faire produire une chanson par quelqu'un d'autre, mais en fait, elle s'est rendue compte que ça ne fonctionnait pas mmh. et que c'était plus facile pour elle finalement de faire ça avec moi parce que je la comprenais mieux. Ouais. Dans... Parce qu'en fait, à ce moment-là... elle s... Euh, tous les deux on était au final encore en train fort de chercher notre direction mmh. artistique chacun dans, notre projet, dans nos projets respectifs et du coup c'est difficile de, d'exprimer à quelqu'un d'autre ce qu'on cherche quand ouais. on ne sait pas exactement soi-même en fait, ce qu'on veut yes. tu vois et, euh, et donc au fin, finalement on s'est retrouvé quand même à, à produire ces chansons euh, mmh. ensemble et moi, c'est, bah, pour moi c'est super parce que déjà bon, bah, c'est, 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 très cool, euh, c'est très cool à faire du coup je, je fais vraiment partie de son projet euh, euh, au jour le jour et, et en plus de ça, moi ça m'a permis aussi de vraiment me développer en tant que producteur mais pour autre, mm-hmm. pour quelqu'un d'autre parce que là pour le coup du coup vraiment je, je elle m'envoie... Bon ma, maintenant les choses ont changé parce qu'elle elle s'attaque aussi un petit peu plus à la prod elle sait aussi beaucoup plus ce, que, ce mm-hmm. qu'elle veut mais du coup euh, pour le premier EP qu'elle a sorti il y a des chansons c'est en mode elle m'envoie un piano voix mm-hmm. et euh, moi de ça je dois faire toute la production musicale derrière okay. Euh, et ça c'est c'est un super exercice parce que parce que du coup tu dois tu ne vas pas faire la musique comme toi tu l'entends tu vois tu dois essayer de te calquer sur les influences de quelqu'un d'autre ouais. mais en même temps en utilisant ton ta, bagage ton bagage à toi et aussi quand même tes influences parce que le but ce n'est pas non plus de faire du copier-coller non. de, de d'autres, d'autres artistes mais c'est une espèce de, de mélange comme ça et du coup c'est un travail qui est super intéressant à faire ok
1: et, euh, et en plus du coup de travailler avec euh, avec Luna, tu bosses aussi euh, avec euh, L'Obaï, c'est ça Ouais, L'Obaï. L'Obaï, pour lequel là tu ne produis pas, tu ne composes pas, mais que tu accompagnes sur scène. Exactement. Ouais.
0: Donc, euh, Lo, donc Loïc, euh, ouais. son prénom, euh, cherchait... Euh, donc là, ça fait un an ouais. qu'on travaille ensemble. Euh, il avait posté sur Insta, en fait, euh, une story... Euh, disant qu'en fait j- jusque là il se produisait en solo mm-hmm. euh, soit, il lançait, soit il jouait en clavier voix seul soit il lançait ses prods en playback ouais, c'est ce qu'il expliquait au concert ouais, voilà. et ça, ça, le, ça forcément ça le saoulait un peu euh, et en fait il cherchait quelqu'un qui puisse être polyvalent pour jouer en duo et qui puisse du coup jouer de la guitare mais aussi faire de l'électronique un peu de clavier, lancer des pads faire un peu de drum pad euh, donc des percussions électroniques mmh. euh, et euh, donc quelqu'un de polyvalent comme ça et donc en fait c'est Luna qui m'envoie sa story okay. et donc moi je moi je lui réponds mmh. euh, et je lui réponds je suis assez emballé parce que du coup j'écoute son projet je me dis tiens c'est que, c'est, je trouvais ça cool je me dis ça ça, ça, peut, ça peut vraiment être chouette de, de bosser de fin, de jouer de jouer sur son projet et euh, j'ai passé une petite audition parce ouais, était, souviens, on était plusieurs un retour
1: de soirée à deux on marchait et tu me disais, je me souviens, c'était en, j'ai l'impression en mai dernier, mm-hmm. euh, tu me disais que tu allais euh, passer l'audition, vous étiez trois, dans mes
0: souvenirs C'est ça, on était trois, et euh, je pense que, le, je pense que en fait, ça s'était bien passé avec tout le monde, euh, c'est juste qu'en fait, moi j'avais vraiment préparé mon truc bah fort. Il ouais, euh, des terres, hein. ouais, donc, euh, J'avais été assez déterminé. Voilà. On, en revient, on en revient un petit peu à l'organisation et à la discipline de tout à l'heure. Euh, en fait, on, a une, on s'est pointé à une répète, à deux... Euh, bon ce qui enfin, parce que bon, au final l'audition c'était quoi c'était en fait on répète ensemble une fois et on voit ce que ça donne et en fait moi je me suis pointé et j'avais déjà mis en live séquencé euh, cinq ou six chansons mm-hmm. Et, ouais, euh, ouais, et, cool. donc, et en fait, tout était déjà samplé sur les pads. J'avais ouais. déjà trouvé euh, les presets sur des claviers. J'avais déjà travaillé des lignes de guitare. Et, et en fait, j'étais, bon, on n'était pas déjà prêt à jouer. Non, mais bon, tu t'étais approprié mais, ces chansons et tu je...
1: montrais que tu étais prêt. C'est ça, il avait t'as vraiment
0: t'as à, ouais. En fait, j'ai montré que, donc, en gros, pour moi, euh, mettre en live des, 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 des tracks qui ont des. Euh, qui ont des prods comme ça euh, assez euh, complètes mais qu'en fait maintenant c'est un peu mon truc parce qu'en fait ouais. c'est un truc que je fais pour moi pour Stras parce que vu que je suis en solo mais que je, sur scène j'ai envie de jouer mm-hmm. et pas faire du DJing ouais. bah, en fait séquencer et jouer euh, différents euh, différents instruments différents euh, instruments euh, différents instruments sur scène. Je trouve que visuellement, pour le public, c'est vraiment plus chouette. Et même en tant que musicien, c'est, c'est, c'est beaucoup plus amusant. Euh, et du coup, c'est quelque chose que je fais pour moi, que je fais aussi pour Luna, parce que du mmh. coup, pour Luna, je, je fais exactement le même ouais, boulot. Euh, et donc, en fait, je me suis un petit peu au final, un peu spécialisé là-dedans, maintenant. Ouais. Je, je joue... Euh, euh, donc, en fait, je suis sur scène, j'ai ma guitare électrique et en fonction du projet, bah, j'ai soit un, un synthé, soit un autre. J'ai un pad... Euh, un pad. Donc un pad, c'est une espèce de... C'est une petite... Euh, comment dire un, un hardware où en mm-hmm. gros, tu as des petites touches lumineuses et quand mm-hmm. tu appuies sur ces touches lumineuses, il y a des sons que toi, tu as choisi de programmer sur... Euh, <rire> voilà, comme il y a, a On a
1: devant moi euh, 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 ouais. une interface... Euh... Euh, du coup euh, spécialisé pour, pour podcast c'est pas le Roadcaster et j'ai également oui petit pad je vais pas appuyer dessus parce que sinon ça va <rire> <rire> ça va lancer des petits jingles que des précédents euh, <rire> intervenants ont, euh, avaient mis euh, avant enregistré. mais donc voilà tu peux en gros appuyer sur ces de lancer euh, des petites bandes de son c'est euh, ça durant, c'est ça, durant concert ouais okay.
0: et, euh, et du coup voilà ça sert un petit peu euh, le, le côté mais en fait ce côté polyvalent il est très pratique aujourd'hui parce qu'en fait euh, ça permet d'être moins sur scène. Mmh. Et, et le truc, c'est qu'en fait, euh, ben, l'époque où euh, <rire> l'époque où la plupart des projets, ils étaient quatre et, mmh. et, cinq. Enfin, sur, voilà, un projet, ça coûte cher. Ben ouais. Et au niveau du cachet, en fait, maintenant, on, de plus en de plus en plus, on essaie de privilégier. En même temps, on a envie qu'il y ait de l'énergie. En même temps, on essaie de privilégier enfin, Il y a beaucoup d'endroits qui essaient de privilégier des formules assez petites. Donc, en fait, on a développé cette formule duo ensemble avec le ouais, okay. Et euh, mais maintenant, on a quand même aussi une formule trio avec batteur euh, qui, euh, qui fonctionne très bien. Ok. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est ma pratique en tant que musicien de scène. Ouais, vous
1: avez euh, eu quand même une belle date. Enfin, vous avez eu vous avez plusieurs dates encore qui vont venir. Vous en avez eu des chouettes. Vous avez été joué au Botanique, qui est quand même une, une chouette scène. Euh... Fond, euh, euh, laquelle ouais. jouer, dans laquelle je jouais à Bruxelles bah euh, oui pour écoute ça.
0: Euh, ben merci ouais ouais super c'était euh, donc la release de son album on a fait euh, sold out à, à la rotonde ouais grosse ambiance ouais super date vraiment super date euh, vraiment super souvenir et effectivement on a d'autres euh, d'autres choses qui arrivent on va jouer au LACMO euh, mm-hmm. le, 9, le 9 juillet on a d'autres dates qui vont être euh, okay. des dates euh, qui sont qui n'ont pas encore été annoncées euh, par, ouais. euh, par le projet mais euh, on a des choses qui vont arriver euh, de toute façon, euh, à l'automne, ça c'est sûr. Et peut-être d'autres, euh, d'autres petits trucs qui vont se rajouter entre-temps euh, euh, en, mmh. juillet, euh, en juillet-août, mais ça, on, on doit encore okay. le confirmer.
1: Euh, on est maintenant en mai 2023, Il y a, tu travailles avec l'Obaï, as ton propre projet. C'est quoi euh, Comment tu vois l'avenir
0: euh, ben, Comment je vois l'avenir d'un point de vue musical euh... Là, pour le moment, en fait, je suis sur une route qui me plaît assez bien. Okay. En fait. Et euh, si je peux juste continuer de développer ce sur, les, ce sur quoi je suis déjà, euh, ce serait super. Genre là, par exemple, pour mon projet perso, euh, Stras, j'ai sorti un EP en mars. Ouais. Euh, là, je travaille sur euh, le live. Donc, j'espère en fait que pour la saison 2023-2024, je vais pouvoir euh, pas mal jouer en solo mm-hmm. parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer en solo. Euh, d'ailleurs, heureusement, justement, que j'ai les autres projets qui m'amènent euh, pas mal sur scène euh, parce que j'ai quand même pas mal de. j'ai quand même plusieurs concerts euh, par mois euh, mm-hmm. euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis un an maintenant. Euh, donc, je, je joue pas mal, mais euh, pas, pour, ton projet, mais pas bon. pour mon projet personnel. Maintenant, j'espère vraiment surtout ça, mm-hmm. euh, pouvoir tourner avec Straz. Euh, et euh, viser des... Viser des... Dans 2024, hein Voilà. C'est enfin... dit, de toute façon, tu me l'as déjà dit. On <rire> sait, <rire> Je te l'ai déjà dit. C'est
1: l'objectif, et puis si c'est pas ça, ce sera autre si, chose. Si, mais... si c'est
0: passé, ce sera autre chose, et c'est... si c'est pas 2024, c'est pas très grave. En fait, j'essaie de pas mettre une espèce de, de pression... Euh... De, de pression qui où, où je vais peut-être être déçu au final mais en tout cas je continue de me mettre des okay. vrais objectifs euh, clairement moi je, je c'est, c'est clair que pour le projet Stras j'ai, euh, j'ai 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 l'ambition ouais, j'ai génial. l'ambition j'ai envie de jouer sur des belles scènes parce que j'ai envie de j'ai envie que la musique de partager ma musique sur des et partager et avoir des bons moments des beaux moments de scène avec avec cette musique là j'ai envie de continuer aussi de sortir des, des, des choses. Okay. Euh, là, par exemple, euh, j'ai déjà bon, j'ai sorti un EP qui m'a pris beaucoup de temps. Mm-hmm. T'es un peu perfectionniste aussi. Euh, oui, mais c'était un euh, oui, mais Je pour, taquine, hein, pour mais... le coup, euh, <rire> c'est gen... <rire> ouais. bon, après c'est, c'est gentil, c'est un compliment, mais euh, mais c'est vrai que cet EP-ci, euh, donc j'ai sorti un EP qui s'appelle It's Ok to Be Mad ouais. en, en mars. C'est un EP qui m'a pris vraiment vraiment beaucoup de temps et en fait ça s'entend dans le sens où c'est un c'est un EP qui est très dense ok euh, c'est de la musique électronique c'est pas complètement dense c'est pas vraiment dansable okay. c'est pas c'est pas non plus euh, le but de
1: l'EP en fait tu as bon... utilisé le mot danse au début genre c'est danse d-e-n-s-e et en fait c'est pas très dense c'est pas très dense c'est ça que tu veux dire oui par okay. oui, je... oui,
0: oui c'est oui, c'est sorry c'est pas très dense okay. euh, et euh... Et c'est, c'est un EP qui parle de la, de la colère. Bah oui, Donc, a, tout euh, est dit dans, le, voilà. dans le titre. Et c'est vraiment tout l'EP ne, ne, parle, ne parle que de ça. Il n'y a pas vraiment... Il y a presque pas de... Il y a, parfois, il y a des petites euh, phrases chantées. Non, mais euh, bah oui, tout à fait, allez écouter Mais euh, c'est, euh, c'est, c'est principalement instrumental, mais au niveau des énergies, de la manière à avoir composé c'était, euh, c'était autour de la, de la colère. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, moi, j'avais... Euh, j'ai, j'ai, j'ai mis longtemps à le, à le produire. Après, on a aussi mis pas mal de temps avec, à le mixer ouais. avec euh, le mixeur qui a, donc Romain Bonnen, qui a mixé et masterisé l'EP. Le mmh. On a pris beaucoup de temps ensemble pour, euh, pour le, le mixer. Ça a été un super, ça a été un long processus, mais ça a été vraiment super formateur aussi. Euh, et, euh, mais après, voilà, j'ai, j'ai pas vocation à à chaque fois mettre euh, trois ans pour sortir un EP6 ouais. titre. Non, ça, non, ça n'a pas... enfin, surtout que ce n'est pas pour un projet émergent ce n'est pas vraiment viable il faut être un peu plus présent et, euh, et, et, et je, juste moi je n'ai pas envie de sortir City tous les trois ans mais c'est juste que voilà donc il y a eu ce truc là mais qui a été je pense nécessaire parce qu'en fait ça a été vraiment euh, un vrai laboratoire mm-hmm. et je suis assez content euh, je suis toujours assez content parce que généralement à la seconde où on a sorti un titre on le déteste le lendemain. Ouais. <rire> mais euh, là-bas. Mais non, là, franchement, je pense que Allez, cool. euh, je, je suis assez... Euh je suis quand même assez, assez fier de ça, et, mais tout en sachant très bien que maintenant, par exemple, quand je ressortirai quelque chose, ce sera complètement différent. Okay. Enfin, complètement différent. Non, enfin, il y aura
1: là, cette quand même direction
0: artistique que tu voilà. as gardée cette fois-ci. La direction artistique de musique électronique assez intense euh, et, euh, et quand même assez, euh, sans doute assez, assez dense, parce que mmh. ça, c'est, c'est clair que ça fait aussi un petit peu partie de ma personnalité. Euh, de ça, ça va, ça va rester. Euh, le, le type d'instrument, le type de son que j'utilise dedans, euh, clairement, euh, c'est cl- clairement, la direction artistique euh, de ce côté-là va rester assez pareille. Mm-hmm. Mais par, par contre, là, j'en, je me suis fixé comme objectif de ressortir quelque chose, euh, quelque chose de plus court. Okay. Euh, peut-être que ça aura changé d'ici là, mais là, dans mon esprit, pour le moment, ce serait de sortir un EP 3 titres okay. euh, pour l'hiver. Okay. Donc, euh, c'est-à-dire que là, j'aurais au final laissé que même pas un an... Ouais, c'est bien. Euh, même pas un an... De le être, rythme. Hein. Euh, ben voilà, tout à fait. En fait, mes trucs, c'est que du coup, vu que je mettrais... Euh, bon, il y aura moins de titres, mais... Vu que le but c'est de sortir des choses aussi là maintenant dans un autre euh, dans, dans un autre laps de temps c'est aussi parce que je veux faire quelque chose de moins dense et de plus et d'un petit peu plus simple okay. que là pour le coup je, je, je vais chercher plutôt justement quelque chose d'un peu plus dense oh, ok ça va rester du stress ça va rester euh, euh, il y aura sans doute encore des côtés intenses et, 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 euh, et euh, des, 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 des grosses synthés des, des percussions assez organiques euh, euh, mais euh, mais là pour le coup, il y aura une autre direction et c'est ça qui me plaît aussi dans le dans le projet ici, c'est que genre, chaque pro, chaque sortie, chaque release peut avoir son identité propre, mm-hmm. tout en ayant euh, tout en ayant quand même un, un fil conducteur qui yes. reste. Euh, ok, ça ça reste du stress quoi. Euh, et, euh, et donc là maintenant le, le projet ça va être ça. Et, et, euh, d'une part, parce que j'ai pas envie d'attendre, parce que genre, là, je suis déjà en train de composer des nouvelles choses et je, mmh. je prends trop, euh, je kiffe trop, c'est, c'est super cool. Euh, mais, mais aussi, voilà, si je veux pouvoir me placer pour pouvoir jouer dans des événements majeurs, mmh. euh, ben, je peux pas m'appuyer euh, sur ce que j'ai sorti en mars passé euh, pendant deux ans. Non, non, c'est non, pas, faut... c'est, c'est, pas comme ça, c'est pas comme ça que l'industrie fonctionne. Ouais. Il faut continuer à être là, il faut continuer à être actif. Et euh, continuer à être qualitatif, bien entendu. Oui. Mais euh, mais oui, voilà. Moi maintenant, mon mon projet, c'est de rester de rester présent en tant que strat. Okay. De plus, euh, euh, je, je je vais aussi sortir des remix. Mm-hmm. Euh, oh, okay. Donc euh, je vais je me lance aussi de plus en plus là-dedans. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire. Et donc voilà, ça c'est pour l'aspect euh, Stras. Et puis, euh, et pour les autres projets pour lesquels je bosse, ben, continuer de me développer avec ces okay. projets-là, euh, faire, des, faire des dates avec eux, euh, produire. Là, pour l'instant, je produis pour le projet euh, Ouna, mais euh, euh, on m'a déjà un petit peu abordé pour produire pour d'autres projets, mais ce n'est pas encore abouti. Euh, mais euh, ça, peut, ça peut l'être. Et en fait, euh, je pense que euh, je, parfois je produis aussi pour des podcasts euh, on, m'a, on m'a déjà appelé pour faire des projets comme ça euh, mais en tout cas produire, composer pour d'autres euh, pour d'autres projets c'est quelque chose qui m'intéresse okay. aussi donc je vais, continue, je vais aussi continuer à me, développer, à me développer là-dedans et c'est ça qui me plaît en fait dans la, dans la carrière que je suis en train mm-hmm. de, de développer c'est que je, je, je compose je produis, je joue euh, pour moi et pour d'autres et en fait du coup c'est vraiment très varié c'est, c'est vraiment super varié. Il y a vraiment des semaines où je n'aurai pas le temps de composer parce qu'en fait, je vais, je, je vais avoir de genre, peut-être deux concerts sur cette semaine-là. Et du coup, ce sera beaucoup plus de la pratique, euh, mm-hmm. des organisations de répète. Euh, et puis après, il va y avoir des, du temps de studio. Et bon, il y a aussi l'enseignement dans tout ça quand ouais. même qu'il ne faut pas oublier, qui prend quand même une partie de mon temps. C'est pas c'est pas rien.
1: Mais la vision, c'est... Euh, à terme. Euh, euh, si tu le peux sur si. ce cas c'est ce que j'ai compris de, de, de euh, je
0: vise le, ouais, le statut d'artiste ce serait ouais. bien euh, il a été rendu euh, plus accessible mm-hmm. en fait euh, plus facile à avoir plus difficile à garder okay. c'est ce que j'en ai euh, compris euh... j'aimerais bien à un moment faire un
1: épisode aussi pour clarifier mais euh... C'est une, très, c'est une très bonne idée. Euh, en gros, en Belgique, euh, on peut avoir le chômage après euh, normalement avoir travaillé un certain nombre de jours. Donc, Tout le monde, euh, normalement, y a droit. Euh, pour les artistes, euh, euh, l'accès au chômage est, euh, est différent. Donc, il faut aussi travailler un certain nombre de jours euh, mais qui est, euh, si je, j'ai bien compris, du coup, euh, plus faible que pour les autres emplois et qu'avec le, le changement de, de loi il y a toute une série euh, de contrats euh, qui ne passaient pas dans le passé qui passent maintenant notamment pour euh, tout ce qui sont tout ce qui est, tout ce qui concerne les métiers euh, euh, liés à l'artistique, de la production également, euh, peut-être, Tu peux peut-être m'éclairer.
0: Les métiers plutôt techniques.
1: Les métiers techniques ouais. voilà
0: donc les, je, je pense hein, tout ce qui est euh, les techniciens du son et des mmh. lumières ou euh, lumière les régisseurs euh, euh, les personnes qui font en sorte que les concerts ou les enregistrements ouais. puissent se faire euh, c'est, c'est, ça c'est pas pour le coup un truc que je maîtrise non. mais euh, mais oui ils ont étendu ouais. ils ont étendu ça aux autres métiers du secteur et,
1: et donc qu'est ce que ça veut dire en gros obtenir ce étude d'artiste concrètement c'est obtenir le chômage et ce chômage n'est plus dégressif c'est ça euh, et durant pour le maintenir, il euh, y a du coup encore certaines règles il faut avoir euh, continué à travailler x nombre de jours sur sur une certaine période de temps mm-hmm. mais du coup ça permet euh, à un artiste euh, qui atteint euh, qui qui a qui a ce chômage ben du coup d'avoir le temps de créer mm-hmm. de continuer à produire euh, et en fait de, de pouvoir vivre en fait sa passion
0: en c'est temps. ça donc en fait c'est c'est vraiment ça Genre, si pendant un mois T'as pas de date de concert mm-hmm. ou t'as pas de contrat de production de d'un tiers, mm-hmm. donc si, enfin, bêtement, si tu peux pas facturer. En ouais. gros, euh, bah, du coup là, tu vas avoir effectivement euh, ce, ce salaire du, ouais. du statut, donc ce chômage du statut d'artiste qui tombe. Par contre, les mois où, euh, voilà, les mois où tu bosses, euh, tu, bon, du coup, tu euh, Enfin, tu tu gagnes pas toujours non, c'est non. pas toujours c'est pas en plus de tes contrats non, 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 c'est, c'est le... les jours que tu déclares du coup on ouais. t'enlève du chômage bon exactement. ce qui est ce qui ce qui est, ce qui met, ouais, ce qui est principe du ça enfin, c'est le principe du chômage donc ouais. c'est tout à fait normal mais c'est le complément lorsque c'est... tu ne travailles pas voilà exactement. exactement et donc qui n'est pas dégressif euh, et que tu dois mais pour lequel effectivement par euh, par an tu dois montrer un certain nombre de prestations ouais. de jours de prestations artistiques yes. euh, pour pouvoir le garder et en fait pour l'avoir la, la, la chose majeure en fait qui a changé aussi pour son accès c'est qu'avant il était en deux étapes. Mmh. Euh, et c'est là aussi où ce sera plus simple en fait pour moi, c'est que en gros avant ce qu'il fallait, c'est avoir accès d'abord au chômage pendant un an. Ah, OK. Et après pendant cette année de chômage, prester tout un nombre de jours artistiques ah, okay. pour après avoir le statut. Sauf que quand tu es enseignant, avoir accès au chômage, avoir accès au chômage quand tu es enseignant à mi-temps. Euh, et que tu commences en plus à être prioritaire sur des heures, à, à, pour avoir accès au chômage il faut avoir des C4, moi par exemple à Courcelles j'ai été nommé pour mes heures donc ça veut dire que je ne peux plus avoir de C4 okay. donc je ne peux plus donc je, je ne peux que démissionner et donc quand tu démissionnes, tu, peux, tu n'as pas accès au chômage
1: Enfin, non, ça c'est un autre débat euh, parce que j'ai moi-même démissionné dans ma vie mm-hmm. ça, euh, tu peux c'est juste que tu es convoqué en gros à l'ONEM et que tu dois mettre un dossier et qu'ils peuvent t'exclure euh, si tu veux de 4 à 52 semaines ah, ouais, ouais. Euh, et en moyenne en gros quand tu démissionnes pour la première fois on t'exclut pendant 3 mois euh, du chômage mais donc déjà tu dois passer tout le processus de, tu remets ton dossier ensuite tu as une décision et puis tu es exclu donc en gros pendant 3-4 mois euh, il se peut que tu touches rien et tu es même pas sûr que tu toucheras mm-hmm. parce qu'en effet le ne peut t'exclure mais donc le but, enfin, ce qu'on veut expliquer c'est que le... la mécanique était plus complexe ouais. Euh, parce qu'il fallait déjà accéder au chômage et en plus prouver un certain nombre de choses tandis que maintenant il euh, n'y a qu'une seule étape
0: mais surtout qu'elle était en fait c'est juste qu'elle était vraiment juste pas du tout euh, adaptée à la réalité de ce ouais. que font les artistes de manière générale mm-hmm. euh, les, en tout cas les artistes qui, qui enseignent ouais. euh, à mi-temps et en fait la plupart des gens qui sortent du conservatoire c'est ce qu'ils font ouais. mais, du coup voilà ça, ça posait un gros souci de ce côté là maintenant que cette étape là a été euh, enlevée ce serait ouais. plus simple maintenant maintenant tu peux continuer de travailler mais euh, faire valoir tes jours de travail artistique ouais. euh, directement et donc, euh, donc ça c'est intéressant
1: et, euh, et donc Sam vu qu'on arrive à la fin euh, pour aussi conclure euh, qu'est-ce que déjà qu'est-ce que tu dirais au Stras d'il y a 10-15 ans euh, on prend peut-être un peu de cours mais juste tu euh, t'es guts là-dessus euh
0: ah, c'est compliqué quand même. Faites de la prod plutôt. Quoi <rire> Faites Pardon, la prod plutôt. Okay. tôt. Euh, mais d'être euh, peut-être, euh, peut-être plus relax. OK. Parce que à l'époque, je me souviens que je me mettais une pression où je me disais que s'il y a... Je me disais si à 35 ans euh, j'ai pas fait une énorme euh, carrière dans la musique euh, alors j'arrête la musique euh, mm-hmm. genre c'est une pression que tu te mets quand tu as 18 ans et que ouais. et que tu as l'impression que tu dois absolument tout faire dans les 10 ans qui viennent euh, et que et a que ça quoi et donc euh, ça c'est une grosse pression que je me mettais quand même pendant mm-hmm. et que je me suis mis pendant longtemps euh, et en fait euh, je me rends compte que en fait euh, il faut être un peu plus relax vis-à-vis de tout ça que euh, que les choses se passent quand même plutôt bien même si clairement j'ai des objectifs euh, et des, des ambitions euh, qui, euh, qui sont toujours euh, qui, j'ai, voilà bien sûr je, je suis toujours un, un rêveur un, 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 en tant qu'artiste ça c'est sûr mais euh, clairement j'arrêterai pas la musique dans 4 ans euh, si je suis pas devenu euh, une espèce de grosse star de musique électronique Allez, c'est cool <rire> donc euh, c'est, c'est c'est surtout le plaisir de le plaisir de faire et de trouver sa place dans ce que tu fais qui est important et, euh, et donc euh, moi j'ai quand même commencé à la trouver donc euh, ça a pris du temps mmh. parce que mais je pense que ça prend beaucoup de temps pour beaucoup de gens de, et pas seulement dans la musique de, de bien trouver sa place euh, euh, le, dans ce que tu veux faire au quotidien euh, que ce soit professionnellement ou pas hein, mais donc moi dans mon cas c'est ça mais Et donc, ouais, peut-être me dire euh, relax, quoi. (rire) Ok.
1: Et quel conseil tu donnerais à euh, quelqu'un qui voudrait se lancer euh, en tant qu'artiste à Bruxelles Euh...
0: En général, même. Ben, que il y a plein plein de chemins possibles différents okay. que moi par exemple à l'époque j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse le conservatoire pour être musicien professionnel mmh. je suis quand même content de l'avoir fait parce que ça a fait la personne enfin voilà genre, c'est le parcours que j'ai fait et je ne regrette pas mais euh, c'est pas c'est, c'est, c'est pas euh, c'est pas indispensable de faire le conservatoire pour être mmh. musicien professionnel la preuve, ouais. la plupart des musiciens euh, pros de la scène bruxelloise bon, pas dans la musique classique du coup hein. évidemment euh, n'ont pas fait d'études supérieures de, de musique. Mmh. Donc, euh, c'est tout à fait possible, mais euh, il faut euh, être curieux, il faut vouloir rencontrer d'autres musiciens, aller voir plein de concerts. Euh, euh, la bienveillance est super, quelque chose de super important. Genre, c'est un, en fait, c'est un milieu où il faut se serrer les coudes. Ouais. Et, euh, parce qu'en fait, c'est pas... C'est, c'est, c'est pas un milieu... C'est compétitif, parce que d'une certaine manière, c'est quand même compétitif. Ouais. Mais, bah c'est oui. que, mais c'est plus un cercle vertueux où, okay. où les différents musiciens collaborent entre eux. Tout le, monde doit, tout le monde collabore et tout le monde fait de la musique ensemble. Et donc, euh, si quelqu'un a envie de faire ça, il faut, faut avoir ça en tête. quoi essayer de, essayer de s'entourer, de rencontrer des gens, de le plus tôt possible, s'intéresser vraiment c'est quoi, les différents métiers du secteur, euh, si j'aime, si, si, savoir dans quel style, euh, si, quelqu'un veut se, euh, si quelqu'un veut se développer dans un certain style de musique, bah, du coup, s'intéresser euh, directement. Euh, parce que moi, par exemple, pour le coup, je n'ai pas vraiment été accompagné là-dedans. Ça ouais. m'a pris beaucoup de temps. Euh, et en fait, j'aurais quand même gagné mal de temps à vraiment directement bien connaître les in- l'industrie musicale et euh, les différents métiers et les différents... Euh, qui fait quoi Parce que genre même en termes de... Tout à l'heure, je parlais en termes de booking, euh, un booker ne va pas euh, prendre tous les styles musicaux, par exemple. Il y en a qui sont plus spécialisés en musique électronique, d'autres plus en rock. Donc voilà, vraiment, euh, vraiment ne pas juste se dire je vais faire ma musique... Et je vais faire ma musique et tout va aller de soi. Genre, ça, ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as invité. Euh, Quand on a 18 ans, on pense qu'en fait, on va juste être des artistes. Mais en fait, être artiste, c'est vraiment être un indépendant. C'est être un entrepreneur. C'est forcé, quoi. Genre, tu as ton projet que tu dois mener à bien. Euh, Tu engages des personnes euh, parce que tu tu payes ou parfois toi, tu es payé. C'est vraiment. il faut s'intéresser à. Tu dois vraiment être multifonction. Tu dois être capable de faire plein de choses différents en plus de faire énormément de musique. Bien sûr, la musique reste le plus important, mais euh, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire une carrière dans la musique. Donc, euh, donc voilà. Ok. C'est, je pense que c'est le plus important. Merci, merci Straz. Ben, merci à toi Tim. C'était euh... vraiment top.
1: <rire> yes, merci de m'avoir fait confiance. Du euh, coup, c'était mon premier enregistrement. Euh, je fais une petite pub aussi, enfin pub. On va pas demander, mais je suis à Plug de Jack. On est à Plug de Jack, euh, à Ever. Euh, c'est un studio d'enregistrement très pratique, du coup, pour euh, toutes les gens qui veulent tester.
0: Ouais. Super euh, accueil.
1: Euh, ouais, super accueil. Et euh, Tu payes pas trop cher. Genre c'était 35 euros pour 3 heures pour tout, pour être honnête. Et euh, on a tout le setup. Euh, Donc, ça c'est pas mal, mais tout ça, c'était pas ça. Mon mon but c'est surtout de remercier Stras de m'avoir fait confiance et d'avoir enregistré ce premier épisode avec moi. Ça
0: ça m'a vraiment fait plaisir, c'était un super moment.
1: (rire) Stam, je te dis à plus, en sachant très bien qu'au moment où je te dis à plus, je vais arrêter l'enregistrement et puis qu'on va continuer à à discuter. Merci Samy, ciao. 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 Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage, alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, rien de tel que du bouche à oreille. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, écoutez, n'hésitez pas, contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine